0: Bonsoir à tous, bienvenue sur un nouvel épisode de Gonzo. Aujourd'hui, je suis avec Grégoire Doménac. Nous sommes chez lui, au bord du lac d'Annecy. Euh, alors Grégoire, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: euh, Bonsoir, euh, bonsoir Va euh, bah, Se présenter n'est jamais, euh, n'est jamais évident. Euh, ce que je pourrais dire, c'est que je m'appelle Grégoire Doménac. Je suis né le 18 février 1989 à Chamonix. Chamonix-Montblanc. Euh, j'ai grandi dans les Alpes euh, et puis aussi un petit peu dans les, dans les Antilles, en Martinique, où j'ai suivi mon père sur un certain nombre de voyages. Euh, j'ai aussi été en Amérique du Nord pour euh, des études, des études de sciences politiques. Euh, j'ai eu la chance aussi de, de, de suivre encore une fois mon père euh, au Maroc euh, dans un voyage. Euh, et puis euh, voilà j'ai un parcours un peu itinérant notamment aussi en Europe de l'Est en Russie en Asie centrale au Kyrgyzstan et au Kazakhstan euh, dont l'idée était toujours un petit peu l'idée de mouvement Euh, comme certaines personnes j'ai une certaine appréhension une certaine difficulté à, à rester au même endroit ou disons plutôt qu'une relative curiosité du monde me pousse euh, toujours à, à sauter dans, dans un train ou dans un avion ou essayer de voir c- ce qui se passe ailleurs. Euh, néanmoins, je reste toujours attaché à ce territoire, la Haute-Savoie. Euh, et c'est la raison pour laquelle euh, je suis très heureux de recevoir Drieu ce soir <rire> sur les bords du lac d'Annecy.
0: <rire> voilà. Vous, comme vous pouvez le deviner dans cette présentation, Grégoire est quelqu'un de très littéraire. <rire> Et c'est notamment pour ça
1: qu'il est sur ce podcast.
0: Qu'est-ce que tu fais actuellement, Grégoire, notamment, notamment
1: Alors, entre, en, autre. en, entre autres, entre <rire> autres, entre euh, autres, euh, au cours de cette existence de décrire. Euh, peut-être que chacun a, a un rôle ou une mission euh, dans sa vie, la mienne et je, je crois décrire, de raconter des histoires. Euh, tâche euh, tâche guère évidente, mais tâche. Euh, tâche dans laquelle je prends beaucoup beaucoup de plaisir aussi. Euh, J'essaye de de monter des histoires, monter au au sens où effectivement, je crois qu'une histoire est une forme d'architecture. Il faut que ça tienne debout, il faut qu'il y ait ait des fondations assez solides, il faut que ce soit un petit peu travaillé, il faut qu'il y ait une esthétique, il faut que ça essaye de durer dans le temps. Euh, et c'est effectivement le, le, la raison pour laquelle je, je, j'essaye aussi de dessiner des perspectives à travers mes personnages, à travers mes histoires euh, donc j'écris, j'écris des romans, euh, j'écris aussi des articles pour euh, un certain nombre de revues la revue Paysage qui est éditée par le, le département de la Haute-Savoie et par le conseil d'architecture et d'urbanisme de l'environnement basé à Annecy euh, une revue référence qui, elle, euh, référence étant le titre, référence euh, parle d'architecture pour le coup. Euh, et puis je travaille aussi en parallèle euh, au Conservatoire d'Espaces Naturels de la Haute-Savoie euh, sur des enjeux environnementaux. Ça fait combien de temps que tu écris J'ai attaqué assez jeune. euh, J'ai attaqué assez jeune par un certain malheur. Euh, J'ai eu eu beaucoup d'opérations à la jambe suite à un problème de naissance et puis euh, à des des complications opératoires. Euh, J'ai commencé à écrire à Euh, l'hôpital. L'hôpital est un lieu assez fascinant. C'est un lieu lieu de souffrance, mais aussi un lieu d'espérance. Un lieu où on croise des des gens qui qui souffrent plus que vous, des gens qui sont sur le point de s'en remettre, des gens qui sont sur le point de sombrer. Et euh, j'étais relativement jeune, à une époque aussi où la sensibilité est un peu exacerbée, qui est l'âge de l'adolescence. Et euh, je lisais énormément, puisque effectivement, quand on est à l'hôpital, il n'y a pas grand chose à faire. Euh, Soit on a mal, soit on n'a pas trop mal, grâce grâce à la morphine qui est d'une aide euh, du remarquable, hein. c'est, c'est, c'est fantastique la morphine, c'est quelque chose, c'est quelque chose de fabuleux, fabuleux. C'est, c'est terriblement dangereux, mais c'est terriblement magnifique, hein, des, des nuits sous morphine, euh, même quand, quand on a mal, c'est... tout s'évapore, tout s'évanouit, on devient un autre, on, on devient un demi-dieu, on, on flotte. Et, euh, et souvent la matinée, j'avais des moments où, où j'aimais écrire, j'aimais écrire sur des choses que je voyais. Euh, J'aimais aussi euh, m'inspirer des choses que je lisais, puisque à l'hôpital, on lit beaucoup. Euh, je n'ai jamais été très passionné de télévision, donc, euh, donc j'avais la lecture. Et la littérature est, est toujours d'une compagnie très agréable. Ah, c'est ce que j'allais te demander. T'as, t'as pas, hum...
0: Toi, à l'adolescence, on n'est pas forcément euh, très, très lecture. Toi, ça c'était déjà avant, même avant l'adolescence, tu aimais bien lire T'avais, euh...
1: ouais, j'ai, j'ai avant, toujours... d'écrire,
0: avant d'écrire, on dit qu'il faut lire, on va dire ouais. dis-moi si je me trompe mais
1: quand on écrit c'est mieux de lire euh, non seulement je je pense qu'il faut lire mais il faut énormément lire je pense que au début et comme dans beaucoup d'arts, on on imite, hein, c'est une évidence je crois crois pas euh, qu'il y ait de passion sans admiration Euh, il y a des auteurs qui ont ont conservé vraiment toute mon mon entière admiration Euh, et je crois que j'admire ce, ce travail qu'ils ont fait, je me, je me questionne quand je lis un livre, je me demande où est-ce qu'il a voulu aller, comment est-ce qu'il a mis ça, euh, comment est-ce qu'il a mis ça sur pied, euh, par quelle méthode, par quel moyen, qu'est-ce qui lui a traversé la tête à ce moment-là. Et donc des auteurs sont vraiment euh, sont un peu à la, à la façon de, 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 de guide aussi euh, dans l'écriture, euh, je pense que c'est pareil pour tout art, et j'irai même plus loin, je pense que j'évoquais l'idée de passion, mais... Euh, je pense que dans le sport c'est pareil, des, tout grand sportif a essayé euh, dans sa formation d'imiter des, 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 ouais. des génies qui l'avaient précédé. Euh, moi je, je fais partie des, des gens qui considèrent que, euh, que, 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 que tout a déjà été plus ou moins fait, ou dit, ou écrit, ou, ou mieux fait, ou mieux dit, ou mieux écrit, ou mieux réalisé que, 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 que moi ou que, que mes contemporains. Euh, je crois qu'il faut avoir beaucoup de modestie à l'égard du passé. Euh, et, que, euh, et que c'est très difficile d'être original. Euh, néanmoins, je pense que quand on s'inspire de ce, qui a été fait, de, de ce qui a été fait, quand on cherche à comprendre les morts, quand on cherche à comprendre le travail qu'ils ont effectué, alors on, on commence à faire germer en nous des choses vraiment intéressantes euh, dans notre passion. Ouais. Et tu, tu
0: le dis à ta manière, en fait. C'est souvent, quand, tu, quand tu commences à écrire, c'est que, tu, comme, tu, comme tu l'as dit, tout a déjà été dit, tout a déjà été raconté, mais tu le racontes après un peu à ta manière oui. Ce qui fait la... Et ça peut intéresser, peut-être pas, ça va pas toucher autant de monde qu'un grand écrivain qui va toucher des millions de personnes, mais toi tu vas pouvoir toucher euh, quelques millions de personnes. Je suis
1: suis pas un grand écrivain là-bas. Là, je... <rire> <rire> je... je... je...
0: je... J'allais te comparer là, à Camus non, ou non, un truc comme non, ça, mais... Non, non, arrête,
1: non, mais ça c'est la fin de l'émission, ça c'est vraiment quand on est au bout et que les gens se, <rire> se disent, ce type est incroyable. Mais euh, non, 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 euh... non, alors je par aucun de ces, de ces géants et je pense qu'il vaut mieux. Euh, non, non, en, en revanche, je ne sais pas, euh, c'est, c'est très difficile la question de la, de la spécificité de, d'un auteur ou d'un artiste dans, dans ce qu'il veut produire. Je pense qu'en revanche, il y a une certaine vérité euh, qui est que quand on crée, quand on cherche à créer, on ne sait pas vraiment ce qu'on fait, on ne sait pas vraiment où on va. Et je pense que... En revanche, si on savait exactement où on allait, si tout était planifié à la façon d'une dissertation de quatrième euh, ou de seconde, euh, je, ça ne marcherait pas. Il n'y aurait pas de grande œuvre. Je pense qu'il faut une spontanéité. Je pense que toute aventure, euh, tout essai artistique comporte une, une forme, à un moment donné, d'errance, d'exil euh, en soi. Euh, et on, on ne sait pas ce qu'on fait. On ne sait pas vraiment où on veut aller. Euh, on a l'idée en tête, on a peut-être des personnages, on a une histoire, on a des mythes, on, on a un kérigme derrière qui, qui nous bâtit des, des, des structures. Mais par contre, je pense que dans la réalisation même, pour qu'il y ait euh, vraiment quelque chose d'un petit peu prenant, euh, vraiment de. de, de euh, j'ai du mal à mettre un adjectif là-dessus, mais je dirais quelque chose de beau. Si on veut faire quelque chose qui reste, euh, il faut à un moment donné. Un certain vagabondage de l'esprit. Mmh. Donc, quand tu crées, tu sais pas forcément où tu vas. Et à la fois, ça te
0: permet de trouver quelque chose que tu n'as pas forcément cherché, si je puis un peu résumer de manière
1: artistique. Ouais, non, non, c'est, 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 c'est en partie ça. Je, je pense qu'on a l'idée en tête. Je pense qu'on est inspiré par quelque chose, par une atmosphère, par une scène, par des images. On a envie de, 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 de mettre quelque chose en image. Je, je, moi, j'aime, j'aime cette, cette phrase d'Albert Camus qui dit qu'un roman est une philosophie mise en image. Euh, je pense qu'il a vraiment raison. C'est, il peut y avoir un message, derrière, il peut y avoir une idée, il peut y avoir une éthique, il peut y avoir beaucoup de choses. Donc, on, on connaît un petit peu le, le cœur atomique de ce qu'on veut faire, de ce qu'on veut créer. Bon, Sinon, bah, après, ça devient vite du, du surréalisme ou autre chose, mais ça, ça, ça tient aussi la route, ce n'est pas la question. Euh, en revanche, je, je suis convaincu qu'il il faut qu'il y ait un moment donné dans une œuvre, euh, une partie de, d'errance, qui, quelque chose qui, qui nous échappe littéralement, et c'est là où je pense que le génie peut un peu se déployer. C'est une sacrée approche. Et ça, c'est pour un style... Tu penses que c'est, c'est valable pour
0: toute la littérature, forcément
1: je, je pense que non seulement c'est valable pour toute li- la littérature, mais je pense que c'est valable dans l'art en général. Euh, euh, j'aime énormément Salvador Dali. Euh, je, je trouve que ce qu'a fait euh, cet artiste est absolument prodigieux. Et, et vous prenez... Euh, prenait certaines de ses toiles par exemple il, lui-même a expliqué euh, certains mécanismes de ses toiles il disait qu'il il, voilà, il avait été inspiré par des choses complètement euh, ubuesques par un fromage fond et qui fond euh, et qui donne les montres qui, qui, donne, euh, qui donne le ouais. temps euh, la, la plupart de, de ces toiles, euh, les signes qui se reflètent dans, 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 dans le lac et, euh, enfin les, les signes qui ressemblent à des éléphants, je me souviens plus exactement le nom de cette toile. Il, il explique que c'est quelque chose qui, voilà, qui qui lui a échappé complètement et il a laissé euh, voilà son sa main faire son instinct, son intuition. Et je pense que là la, la notion d'intuition est vraiment fondamentale et c'est quelque chose qui n'est pas explicable, qui n'est pas intelligible. C'est le c'est la beauté de la chose. Euh, il pourrait y avoir mille comparaisons à faire mais que ce soit même même dans le sport que ce soit voilà vous vous prenez euh, j'adore j'adore le jeu d'échecs euh, peut-être euh, peut-être études il, a, il vient de me battre deux fois c'est pour il ça un... il, il le lance. à l'apéro seulement à l'apéro <rire> non mais j'adore le jeu d'échecs et vous, et vous prenez des, des, des grands joueurs d'échecs des, des génies des échecs que ce soit Capablanca l'échine euh, Kasparov, euh, vous preniez même, des, des, il y a un, tra- un joueur talentueux, un, un, un joueur français que j'aime beaucoup actuellement, Maxime vachier lagrave et, et j'ai étudié certaines de ses parties, je, je, il, y a, il y a des coups de génie, et comment expliquer ce génie Comment expliquer des choses que peut-être la raison, l'esprit n'arrive pas à voir, et qu'à un moment donné, une intuition a fait en sorte que se déploie cette chose en se disant, voilà, comment est né ça mmh. Schopenhauer avait, avait une phrase très intéressante, euh, bah, J'essaye de, de la reproduire de, de manière exacte. Euh, mais chopin noir dit ce qui différencie le génie de, de, du, 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 du grand talent, c'est qu'un euh, archer de très grand talent mettra la flèche en plein cœur de la cible. Et un génie sera l'archer qui mettra la flèche dans une cible que personne n'avait vue auparavant. Et peut-être que c'est ça. Et, et voilà, et je, je pense que dans l'art, à un moment donné, c'est que si on veut produire quelque chose de génial il faut arriver à voir des choses qui, qui sont de l'ordre de l'invisible. C'est intéressant que tu fasses le,
0: le lien entre le sport, euh, l'art et les échecs. C'est quand même quelque chose qui n'est pas très commun de, de mettre les trois dans le, dans le même lot. Et quand tu parles de génie dans ces trois, dans ces trois disciplines, tu, tu vois un pont entre les trois. Quoi.
1: Ouais, beaucoup. Euh, alors, alors moi, je vais, je vais être très clair, honnêtement, euh, je je pense aussi et là, là j'ai, j'ai une certaine euh, une évidente reconnaissance euh, à, l'égard, euh, à l'égard de mon frère par exemple qui était euh, sportif de haut niveau en ski euh, et sur le, que, que j'ai beaucoup suivi dans ses courses de ski de ski alpin et de ski cross et, euh, et je, je vois beaucoup de passerelles par exemple entre la littérature et le sport et, mais je, fin, d'autres l'ont vu avant moi mais par exemple Hemingway se passionnait pour la boxe euh, Camus est passionné pour le football, euh, beaucoup de grands auteurs euh, euh, se sont passionnés pour pour, pour des sports, euh, parfois des sports équestres et autres. Mais je crois que le le sport est quelque chose d'incroyable dans dans la civilisation humaine, dans l'histoire humaine. Déjà, pour une raison simple, c'est que euh, le le sport est quelque chose euh, qui touche... Qui touche, à l'âme, qui touche à l'âme. Dans les sports collectifs, ça touche nécessairement à la fraternité, à la solidarité. Il n'y a pas de grand exploit. Euh, dans, dans les sports collectifs, j'entends, il n'y a pas de grand exploit si on n'est pas capable de, de se dévouer pleinement pour l'autre, mmh. pour un coéquipier de son équipe, qu'on aime ou qu'on n'aime pas d'ailleurs euh, une, fois, une fois quitté le vestiaire. Mais euh, par exemple, il y a dans le sport, après dans le sport individuel, il y a, il y a, il y a une notion de dépassement euh, une notion de savoir jusqu'on peut aller euh, soi-même, quelles sont nos limites, comment les franchir euh, comment s'entraîner et je crois que dans l'idée d'entraînement là-dessus il y a un parallèle qui est évident avec la littérature c'est, c'est qu'il faut énormément écrire avant de produire quelque chose ouais. de bonne qualité il faut énormément travailler je veux dire le, l'écrivain qui vous fera croire que lors d'un premier jet il a produit quelque chose d'exceptionnel et que là il a été pris d'une intuition folle et d'une inspiration exceptionnelle, c'est, ça n'existe pas ça. C'est, c'est, du, ouais. c'est, c'est du théâtre euh, il faut énormément travailler, il faut re- retravailler des scènes. Vous prenez rien qu'une description de, de paysage. Ça demande de s'être entraîné à, à 100, 200, à 1000 reprises mmh. euh, voilà, pour arriver à une lumière, pour arriver à dévoiler quelque chose, un, un mouvement cinétique. Et dans le sport, c'est pareil. Il faut reproduire le même mouvement mmh. 100, 50, un, un nombre incalculable de fois avant d'arriver à quelque chose non seulement d'acceptable et puis ensuite quelque chose qui qui permettra de faire la différence le jour J. Ouais. Et en littérature, c'est pareil. Hemingway enfin, a très bien résumé cette, cette, euh, cette chose-là en disant qu'on reconnaît un grand écrivain au nombre de pages qu'il n'a pas publiées. Ouais. Et ça, c'est vrai. Euh, quelqu'un comme Hemingway a énormément écrit et finalement, il a publié, je crois, 7 ou 8 romans seulement. Après, il a publié ouais. beaucoup de nouvelles. Mais, euh, mais je crois que oui, il faut, il faut, savoir, euh, il faut savoir être... Euh, être un véritable prolétaire de, de, de son propre travail quand on est face à la feuille et, euh, et de même qu'un sportif face à lui-même mmh. et ça, 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 ça a l'air encore plus dur en
0: littérature où tu peux, euh, ça peut durer des années tu vois, au sport généralement tu t'éclates assez jeune sinon après déjà c'est trop tard et j'écoutais un podcast justement en venant ici euh, d'un gars qui a envoyé des manuscrits pendant 23 ans et qui en a pas eu un seul accepté qui a été publié euh, au bout de 23 ans. Ouais. Qui a un manuscrit qui a été accepté, puis après, bah, ça s'est enchaîné. Mais pendant 23 ans. Ouais. Tu vois, c'est à l'échelle d'un sport, 23 ans, bah, c'est bon, ouais. c'est, f- c'est fini. Ou soit tu as percé avant, donc ça a l'air d'être encore plus dur en littérature. Et tu fais encore un travail de l'ombre qui est, euh, qui, comme tu dis, tu compares l'entraînement d'un sportif à tout ce que tu écris et qui ne sera jamais publié en fait.
1: Et que dire de tous les gens qui ont publié des, des, des textes euh, fabuleux et qui sont passés à l'oubli euh, voilà. La postérité est, est une dame bien cruelle.
0: Tu mais... des auteurs qui ont. Toi, tu trouves qu'il y a des auteurs qui ont écrit des choses fabuleuses et qui, ouais, complètement. qui, qui ont été complètement passés, passés au temps,
1: travers. Et c'est terrible. Et c'est terrible, parce que, parce que quand on les lit, quand on les redécouvre, sous le coup du hasard, sous le coup d'un conseil, on se dit « mais c'est pas possible, qu'est-ce qui a pu faire que ces places soient méconnues ?» Je pourrais t'en citer plein. Il y, a, il y a un auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle René Laporte, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, qui écrit par exemple des, des, des textes que je trouve assez prodigieux sur le plan du style. Là-dessus, je rends un peu hommage à, à mon éditeur Dominique Gauthier, aux délitantes, qui... Qui m'a fait qui m'a fait découvrir cet auteur et notamment un de ses textes qui s'appelle Hôtel de la solitude, euh, qui est un texte vraiment très très beau, très pur, très très limpide, plein d'enseignements. Un texte qui qui vous reste, qui vous reste en mémoire, euh, qui dans certaines euh, dans, dans certains détails de votre vie quotidienne vous vraiment vous font rappeler à ça. Je pense à des auteurs comme euh, Ernst Weiss par exemple. Hein, un, un auteur euh, juif qui s'est donné la mort en juin 40 quand les Allemands sont rentrés dans Paris il s'était réfugié à Paris en tant qu'exilé et qui a publié des textes fabuleux comme euh, La Galère, comme euh, Jarmila euh, des textes qui sont, euh, qui, qui sont de, de véritables pépites littéraires et, et qui sont passés à trépas mais après voilà, euh, voilà ça, ça, ça fait partie de la, de la vie et de l'histoire de la civilisation humaine et mmh. C'est peut-être, que, c'est peut-être mieux comme ça aussi, peut-être que l'oubli a une certaine saveur.
0: Mmh. Il y avait l'histoire aussi, bah, je ne sais pas si tu aimes bien, mais de John Fonte, là. Mmh. Vois, qui avait été quand Bukowski avait percé, qui avait parlé de ce, ce gars-là, mmh. et qui avait été réédité chez l'éditeur de ouais. Bukowski, alors que le, le gars avait écrit dans les années 30-40, ouais. et tout le monde était passé à côté. En fait, le fait que Bukowski remette ça en avant, et maintenant il est encore publié, il est vendu,
1: il est en poche, tout... Et euh... ah oui, donc parfois, pff, les, les, rien, rien n'est immuable, hein, rien n'est mmh. définitif. Parfois, on, récou- on redécouvre. Après, après, c'est vraiment, je pense, une infime minorité. Hein.
0: Et ça se joue à quoi un, un bon, un très bon
1: et un mauvais texte <rire> qu'est-ce, qu'est-ce qu'un bon chasseur et... Alors, le bon chasseur et le mauvais chasseur. Mais... Ah, mais quel... non, non, je ne je, comment... je sais pas. Je, sais pas euh, je, je pense que, par exemple, je crois qu'il faut rendre hommage à beaucoup de libraires en France je pense que là, là, l'une des chances de la France c'est d'avoir des libraires qui sont fabuleux de, dans, dans les librairies indépendantes et, et vous avez de ces libraires qui lisent énormément et qui sont toujours à la recherche de ces pépites un peu oubliées et qui, qui cherchent à exhumer euh, euh, ces, ces, ces vieilles choses et qui pourtant parlent tellement bien de la modernité, de, de, notre, de, de notre situation quotidienne, de notre vie, de nos difficultés. Et, et s'ils n'étaient pas là, je crois que beaucoup de textes seraient déjà vraiment passés à l'oubli. Et même en étant là, et là c'est un peu le cas. Après, je pense qu'il y a une part de chance, il y a une part de destin. Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on redécouvre un texte Qu'est-ce qui fait qu'un texte va rester dans l'histoire Qu'est-ce qui fait que, que tel auteur est demeuré célèbre, alors que peut-être que 100 autres à sa place auraient mérité euh, d'être plus que lui je, je ne sais pas. Je crois qu'il y a une part de chance. Il y a une indéniablement part de, une part de, de
0: hasard, De hasard, de rencontre aussi, je pense. Parce que tu vois, il faut être... non, non, mais de... <rire> Ouais. Non mais de, de, de ouais. non, mais par exemple tu vois de il y a un éditeur... une histoire de rencontre hein, non mais un auteur qui rencontre euh, un, le bon éditeur hein, au bon moment tu vois par exemple qui croit en ouais, ce... bah,
1: ça, ça c'est sûr je pense que je, je pense que par exemple euh, il... quand un quand un éditeur a du flair il, il arrive à voir entre les mailles du filet euh, voilà ce qui, ce qui ce qui vaut la peine ou non d'être d'être publié d'être mis en avant mais mais ça voilà, je, je pense que malgré tout ça, il y a, y, a, y, a, y a énormément de gens très créatifs, énormément de, de gens qui, qui mériteraient d'être publiés. Euh, moi j'ai eu à lire des manuscrits qui, qui m'ont été, été soumis et que je trouvais, je trouvais génial et pourtant aucun éditeur n'a voulu le publier. Et puis après vous trouvez chez ce même éditeur, des, excusez-moi le terme, des merdes sans, sans nom et vous vous dites mais qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné Le, okay. le, le type avait bu, il n'était pas bien, ou je ne sais pas quoi, il était aveugle, ou je sais rien mais voilà euh, mais ça c'est c'est, c'est, ouais, c'est la vie bah après tu peux avoir aussi le le côté qu'un
0: comment dire un bon texte un très bon texte ou un très bon roman quelque chose comme ça ne va pas toucher euh, un grand public et, euh, et donc le choix d'un, de quelqu'un qui va publier qui va publier quelque chose se fait en fonction de ça aussi tu vois
1: ouais ça c'est une logique commerciale mais ouais, la lo- une logique commerciale la... qui
0: malheureusement est est bien là quoi
1: Ouais, après, alors je pense que cette logique commerciale répond peut-être à un besoin actuel. Euh, euh, voilà, je, je, c'est, c'est pas un secret, mais aujourd'hui, euh, si vous écrivez sur un certain nombre de thématiques, effectivement, comme euh, euh, comme le viol, comme le féminisme, comme ces choses-là, voilà, bah vous, avez, vous avez peut-être que vous mettez plus de chances de votre côté d'être publié parce que mmh. ce sont des choses dont on parle énormément. Euh, voilà, et, et, donc, euh, et donc tant mieux, donc l'éditeur va pousser pour ça. Et là, ce, aussi, ce que nous montre euh, l'histoire dans, dans sa globalité, c'est que quelque chose d'actuel n'est pas forcément fait pour durer. Mmh. Et qu'on parle d'une chose à un moment présent et que dans 30 ans, tout le ouais. monde, monde s'en foutra. Un peu une mode, quoi. et Il y a des effets de mode, il y a indéniable, ouais. indéniablement des effets de mode aussi, et que euh, en revanche, voilà, je, je pense qu'aussi les très grands textes qui restent dans l'histoire, ce sont des textes ouais. qui arrivent à avoir une certaine portée universelle, moi, je... Ouais, qui sont intemporels, quoi. Que qui tu sont, lis intemporels, actuellement, qui et... sont intemporels, je, je veux dire. Et c'est là où, par contre, il y a une logique. Il y a, y a une, vraiment une logique, c'est que euh, vous prenez des, des auteurs comme Balzac, comme Flaubert, vous prenez des, des grands classiques. Euh, si, ces, si ces personnes-là sont restées dans l'histoire, il n'y a, a, a pas de hasard non plus. Euh, ils ont écrit des choses voilà, sur, euh, sur le rapport à l'argent, sur, euh, sur la cupidité, sur, euh, sur l'âme humaine, sur, euh, sur la vilénie de... de, de sur la cruauté qu'un homme peut avoir à l'égard d'un autre, mais aussi sur la grâce possible, sur l'espérance, des des choses qui restent. Vous prenez un un, un auteur comme Bernanos, par exemple, euh, que que j'aime énormément. euh, Bernanos m'a énormément appris euh, euh, ce que dit Georges Bernanos en en 35, en 37, en 40... euh, en 1946, peu importe, je, je veux dire, jusqu'au bout de sa vie, peu importe ce qu'il a écrit, ça reste aujourd'hui. Ça a une portée mmh. à la fois dans le style, dans le, dans le fond. C'est quelque chose qui vous bâtit, c'est quelque chose qui vous donne une colonne vertébrale. Ensuite, peu importe ce que vous, ce que vous fassiez dans votre vie, ça vous donne un cap. Mmh. Et ça, ça, je crois que la littérature là-dessus peut vraiment apporter quelque chose. C'est que les auteurs qui restent, ce sont des auteurs qui, quand vous les lisez, et c'est pas pour rien qu'on les appelle un peu des classiques. Euh, c'est que dans l'histoire vous pourrez les lire dans 200 ans, dans 300 ans ce qu'il disait mmh. est quelque chose d'intemporel ouais. ça parle de, de choses qui
0: euh, parce que souvent là ce que tu disais ça parle d'émotions de, d'émotion, de comportements de, de ce qui fait euh, l'être humain et au final l'être humain a pas beaucoup changé en, en 300 ans quoi, sur les... ouais non
1: mais tu peux même lire en 3000 ans ou <rire> je sais pas peut-être en 30 000 ans je, je sais pas mais la vraie ouais. question c'est ça est-ce que, est-ce que l'être humain euh, est-ce, qu'un, est-ce qu'un est-ce qu'un classique de l'empire romain est-ce qu'un euh, euh, est-ce qu'un barbare du, du, du 3e siècle est quelqu'un de différent de nous aujourd'hui euh, mmh. Est-ce qu'un drame ou une tragédie qui se passe actuellement diffère de celle qui s'est passée dans le passé à rebours et, mmh. et de manière redondante Ça, c'est une vraie question. Est-ce que la nature humaine évolue profondément Moi, je crois que non. Je, je crois que ce que disent des grands auteurs sur l'âme humaine, sur des tempéraments de l'âme humaine, non, ça n'évolue pas. Après, il y, y, y a le contexte, il y a ce qu'on vit, il y, y a l'influence... Euh, de, 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 de d'une époque mais le reste euh, non je, je, je crois que l'âme humaine hélas euh, mmh. n'est guère amenée à évoluer c'est,
0: c'est quel est ton auteur préféré si tu en as parce que je sais que t'as... alors faut savoir que Grégoire organise on devait être avec notamment Charles qui donc lui travaille dans, dans une librairie bah, qui est libraire et euh, vous faites des cafés littéraires et vous traitez notamment des, des grands auteurs bah, des classiques ce que tu appelles des classiques et euh, donc, dans, si tu dois en détacher un, du lot, toi, je sais que c'est pas facile. Mais...
1: Alors, c'est pas facile. Là, tu me fais le <rire> coup du mec. Euh, si vous alliez sur une île déserte, <rire> quel livre emporteriez-vous euh... 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 Alors, alors, alors un, un, un jour, j'ai posé cette question à mon oncle de manière très naïve. <rire> j'ai, j'ai un oncle très lettré que, que, que j'apprécie beaucoup, euh, Hervé, et je, je lui dis eh, si tu devais partir <rire> sur une île déserte, et il me répond je partirais avec le traité du pois chiche. C'est quoi cool, ça et je me suis dit pareil, je me suis dit, ça c'est quoi ce truc etc. Donc je suis allé regarder, quand même. effectivement il y a un livre qui s'appelle « le, le traité du pois chiche sur les, les vertus du poids sur le corps humain ». Tu rigoles Donc, non, ouais, je rigole. non, je te chambre. Mais, euh... Non, mais non, je, non alors moi je n'ai pas lu « Le traité du poids chiche ». Euh... Non, je ne sais pas, a... je dirais que parmi les... Il y a quelques auteurs, il y a un auteur pour lequel j'ai une sensibilité vraiment particulière. Je dirais un auteur qui, je pense qui s'il si n'avait pas vécu, j'aurais peut-être <rire> pas écrit. Mais j'aime beaucoup Courzio Malaparte, qui, qui est un auteur italien. Euh, et qui il, m'est totalement inconnu. Oui, ouais, <rire> et qui pourtant, qui pourtant a écrit des, des, des très grandes œuvres. Euh, il a écrit Caput, il a écrit La peau, il a écrit Sodome et Gomorre, euh, il a écrit un nombre incroyable de textes. Euh, c'est quelqu'un qui a beaucoup écrit, qui a passé sa vie à écrire, qui a passé sa vie à être impliqué dans un certain nombre de conflits euh, pendant la Première Guerre mondiale. Il il a été volontaire dans l'armée française. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a été envoyé euh, comme correspondant pour le, le Corriere della Serra, de la Serra euh, sur le front de l'Est, et du côté allemand, puisque les, les Italiens et le fascisme, mmh. et du fait de Mussolini, a étaient impliqués dans, dans, dans ce côté-là. Euh, après, ça a pas mal changé de bord. Hein, voilà. Ça, c'est l'histoire un peu de l'Italie. Mais, mais euh, et cet auteur est fabuleux parce qu'il euh, m'a appris quelque chose d'essentiel et, et qui, je crois, on, on ne peut rien créer d'énorme en littérature sans ça. Et c'est une notion qui revient souvent dans ses écrits et d'une manière véritablement noble et qui est la pitié. Mais ce n'est pas la pitié au sens euh, « j'ai peine » ou « j'éprouve une certaine forme de compassion naïve et candide à l'égard du plus faible que moi ». non. Il, il a appris ce que c'est qu'une forme d'empathie à travers la pitié, à travers la pitié de soi-même, dans ce qu'on vit et dans ce qu'on éprouve. Et cette pitié-là, qui développe dans un certain nombre de ce livre, est, for- est très fortement teintée d'ironie et de dérision. Et je crois que c'est cet enseignement de la modestie euh, à travers un style flamboyant, un style très baroque, le, le, style, le style de Malaparte est vraiment probablement un des plus beaux qu'il y a eu dans toute la littérature. Pour moi, vous, vous lisez un texte comme Caput, c'est fabuleux, je veux dire... Le, le type vous parle de scènes de guerre ou, de, ou du front de l'Est, vous parle de cruauté qui se passe, euh, voilà, je, je, je veux dire, dans la Pologne occupée euh, par, par le Troisième Reich, etc. Il, il vous parle de choses sordides et, et pourtant il arrive à faire émerger en vous quelque chose qui est de l'ordre du divin. Et ça, c'est incroyable dans la littérature. C'est-à-dire de ne pas arriver seulement à raconter quelque chose de dur, de cruel, en se disant, ah, bah, tiens, dis donc, c'est, c'est fou ça, etc. Mais d'arriver, fait, d'arriver à vous faire comprendre qu'il y a une grâce qui est possible. Et ça, Malaparte, Malaparte est vraiment pour moi un génie là-dessus. C'est quelqu'un qui a eu à vivre la déportation sur l'île de Lipari, qui a été emprisonné, qui avant ça a été fasciste. Euh, ça a été un, un, quelqu'un qui a eu beaucoup de complaisance à l'égard de Mussolini. Il a eu une relation d'amitié avec Mussolini. Il a échangé des lettres avec Mussolini. Il, il ne s'en cache pas. Il a été fasciste et puis tour à tour euh, antifasciste. Et puis, euh, il a eu des sympathies avec le communisme. Et puis, voilà. et puis tout en étant quelqu'un de très croyant, de... Et et ça, il y a quelque chose de fabuleux là-dedans, c'est que vous avez le parcours d'un homme qui, quand il écrit, écrit profondément avec ses tripes, écrit profondément avec son cœur, il arrive à vous raconter des des scènes qui qui vous prennent littéralement, qui vous donnent la la chair de poule, qui qui vous font dire, qui vous vous font sortir les larmes des yeux, et ça, c'est très rare, c'est très rare en littérature, mais Malaparte est vraiment pour moi quelqu'un de... Il faut lire Malaparte si on veut écrire.
0: C'est un... Pour toi c'est un, un requis faut... Faut... Il faut ça il non,
1: faut... Je... Non, je me suis emballé mais... Je me suis emporté Non mais il n'y a pas, de pré-requis. Ouais, non, il y a pas oui. de pré-requis Il y a eu des, des grands génies qui ont écrit des très belles choses Sans dire Malaparte je suppose euh, Mais, mais tu, tu me demandais Un auteur qui vraiment ouais. été fondamental et euh, j'ai euh, dit, bah, j'ai... Au, au cours de mes voyages j'ai, eu, mmh. et j'ai, 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 j'ai beaucoup souvent à partir Avec un livre de Malaparte et peu importe qu'il vous parle de l'Italie, de la France, c'était, c'était quelqu'un qui, qui parlait très très bien français, c'est quelqu'un qui, qui éprouvait une amitié incommensurable pour la France, qui se sentait très, très francophile, très francophone, et euh, qui a écrit aussi sur Chamonix, qui a écrit sur les Alpes, euh, et euh, c'est quelqu'un qui a écrit sur la Russie, sur la Chine, euh, qui a écrit sur l'Ukraine, qui a écrit beaucoup de choses. Euh, je trouve ça un peu dommage aussi que la postérité peut-être ne l'ait pas mis au rang euh, auquel vraiment il méritait. Mais, euh, mais Malaparte est pour moi vraiment le, peut-être une certaine figure du génie latin. Ok. Tu vois, je jamais entendu parler
0: de ce mec-là, donc je ouais. me, re, me renseigne. tu as
1: de, de la lecture devant toi. <rire> il, a, il a beaucoup écrit, ouais Ouais, vraiment. vraiment. <rire> ouais. Euh, J'ai eu une chance euh, de, li- de lire... Euh... Peut-être pas faire toute l'émission sur Malaparte, mais euh, <rire> je suis parti en Pologne. En On fera un numéro spécial. Partie, <rire> je suis parti en Pologne travailler dans les, dans les forêts de, de Mazovie en 2014 euh, pour un programme européen. Et puis ensuite, euh, voilà, le, ce travail étant fini, je suis parti travailler dans une ferme en Silésie, qui est une des régions de, de Pologne assez intéressante. Et donc j'avais, euh, j'avais un livre de Malaparte qui est un de ses livres plus connus, Caput, qui est, un, qui est un livre qui doit faire 800 ou 900 pages sur, euh, sur la seconde guerre mondiale. Et, et Malaparte parle beaucoup de la Pologne dans ce livre-là. Et en fait, ça a été une des meilleures expériences de ma vie, c'est-à-dire que je lisais le livre de quelqu'un qui parlait de la Pologne euh, en 1941, 1942, 1943, 1944, euh, alors que moi je me trouvais en Pologne en 2014. Et il parlait de certains traits de la Pologne, de, 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 de certains charmes polonais, du catholicisme polonais, de, de, de choses très profondes euh, que je ressentais profondément pourtant en 2014. Et, et c'est, c'est ça qui est fabuleux à travers la littérature, c'est que la littérature est un voyage à travers ouais. l'histoire.
0: On retrouve, on retrouve ce que tu disais au, au début de l'émission, bah du podcast. C'est, c'est intemporel. tu as lu quelque chose sur la Pologne en 40, toi tu es là en 2014 et tu retrouves euh, la même chose. Tu, re- tu ressens encore les choses qui sont écrites 70 ans avant. Quoi. C'est... c'est pour ça que ça te
1: touche ouais c'est pour ça. Et puis, et puis même dans les paysages. Il... Tu as retrouvé ça t'as retrouvé ouais, quand ouais, tu c'est, c'est, c'est ça qui était fabuleux. Moi, je, je travaillais avec des ouvriers, des ouvriers agricoles polonais. Enfin, c'est, c'était... Il y avait un côté complètement ubuesque. Enfin, je, veux dire, je baragouinais trois mots de polonais. Enfin, on se retrouvait autour d'une vodka... Euh, bah, d'ailleurs, j'en ai, j'en ai une au frais, une, une vodka Chopin. Une vodka... <rire> la vodka s'appelle Chopin, une des meilleures vodkas polonaises qui y est, que, que, que j'ai, j'ai gardé un, un fond pour, pour Drieux. Et, et, euh, et, 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 et ça, c'est génial. Malaparte vous, vous raconte des scènes de la vie en Pologne sous l'occupation allemande, des, des scènes très prenantes, très belles. Et vous vous dites, voilà, bah, voilà ce peuple, ce qu'il a souffert à ce moment-là, et pourquoi ces stigmates sont-ils restés dans l'histoire ou non Pourquoi voilà Et qu'est-ce qui fait certains traits culturels voilà, moi, moi, je ne suis pas quelqu'un qui relativise tout, qui, qui vous explique. Euh, voilà, je ne je, je, je suis, suis pas foncièrement quelqu'un de très mondialiste, moi, mais, mais je pense qu'on a tous des traits culturels très forts, très affirmés, qui prennent leurs racines très profondément dans, dans l'antériorité de notre vie. Mais, euh, mais ouais, c'était une expérience littéraire vraiment passionnante parce que lire Malaparte en Pologne et puis ensuite je suis parti en Ukraine euh, en, en train euh, et, et là pareil, Malaparte parle beaucoup de l'Ukraine parle beaucoup de, 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 de ce front qu'il y a eu en Ukraine le nombre de morts là-dessus la, la, euh, voilà, c'est toutes les cruautés qu'il y a eu pendant la guerre en Ukraine euh, les, les, le rôle des partisans ukrainiens aussi etc. Et c'était fabuleux parce que je faisais un voyage dans ces, dans ces territoires-là euh, par, le, par le truchement d'un auteur qui, qui lui avait vécu des choses euh, voilà, t- très dures et même si en 2014 et 2015, lorsque je me trouve en Ukraine, il y, avait, il, y avait, il y avait la guerre, il y avait le conflit euh, effectivement à l'est de l'Ukraine, je retrouvais des traits ukrainiens, dans, dans, même dans le rapport à la guerre, dans le rapport du conflit, dans, euh, dans, 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 dans certains traits de, de caractère slave et qui, qui sont profondément ancrés dans l'histoire et qui resteront jusqu'au bout.
0: Et c'était la première fois que tu faisais ça, de, de voyager, parce que tu as pas mal voyagé C'était la première fois que tu te retrouvais avec un auteur qui t'accompagnait pendant ton voyage
1: non, on l'a tous fait, euh, pff, Non, non mais Malaparte avait une saveur particulière au sens où, où effectivement euh, il parlait d'une autre époque et d'une époque qui, qui encore aujourd'hui agit comme une forme de mythologie en nous, une mythologie contemporaine, celle de la seconde guerre mondiale, celle de l'occupation, celle de la cruauté nazie, celle du rôle du rôle capital de l'armée rouge dans, 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 dans la progression pour gagner la guerre, celle de ces choses-là, et donc c'est, c'est moi, c'est ça qui me fascinait, de, de, de me dire, voilà, je redécouvre des territoires qui, qui sont des territoires qui ont beaucoup souffert, des terres de déchirement, euh, des, 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 des terres qui ont été utilisées, qui ont changé maintes fois de, foi, de, de, de mains, d'occupation et autres, et euh, c'est ça que je trouvais intéressant. Tu vois, c'est, c'est quand,
0: quand ben, forcément, là, je t'écoute parler tout ça, j'ai l'impression quand tu... C'est, c'est propre d'un, d'un écrivain, c'est que... T'as l'air de vivre, tu vois, de de noter beaucoup de choses, de détails, de paysages, toutes ces choses-là te parlent, ce qui est par exemple pas du beaucoup moins mon cas en tout cas, pas du tout mon cas. Tu penses que c'est quelque chose, c'est une qualité euh, qui t'a permis d'écrire ça, de de, de noter, de, de, de ressentir les choses.
1: Ouais, je, je pense que la, la, ouais, la, la faculté d'observation est, est essentielle si on veut écrire, du moins sur le. Sur, euh, sur un voyage ou sur une forme d'errance. Ça, il, il faut observer ce qui se passe. Il faut sentir les, les situations. Il faut avoir un petit peu cet instinct aussi. Euh, ça, voyager, c'est ça vous apprend ça aussi, à, à sentir un peu les coups. Euh, on parlait d'échecs tout à l'heure. C'est un peu, c'est un peu le, le, le même genre d'idée. Il faut s'avoir anticiper sur des situations foireuses ou non. Il euh, faut avoir essayé d'avoir un petit peu un coup d'avance pour, euh, pour aussi réussir son, son pari de voyage. Voilà, tu as aussi beaucoup voyagé, euh, Drieu, je, je le sais. Et voilà, toi, parfois, ça s'exerce plus à travers la photographie, par exemple. Moi, mmh. je, je suis nul en photo. Je ne sais pas prendre une photo. Pourquoi est-ce que je prends cette chose-là en photo et pas une autre J'y connais rien. Par contre, j'ai beaucoup de respect pour les, les, les photographes qui ont voyagé, qui, qui savent vous capter un instant et, et une photo raconte aussi, une photographie raconte une histoire. Mmh. C'est fou Culture, quand tu vois
0: quand aussi, tu vois une photo euh, bah une très belle photo une, ouais. une, c'est, c'est hallucinant ce que ça peut raconter c'est en, en un cliché quoi ouais, euh, c'est l'émotion ouais. l'émotion que ça capte le, ouais. le, la puissance d'une ouais. photo c'est vrai que c'est
1: ah non, la, la 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 photographie est quelque chose d'absolument fabuleux je, je, moi, je, moi j'adore euh... enfin, j'adore regarder la photographie sans rien y connaître c'est ça qui est, qui est, qui est génial mais tu, tu prends des certains photographes comme Koudelka comme Cartier-Bresson comme Capa C'est dingue, ils sont arrivés à capter des instants. Alors, soit vous vous dites c'est une mise en scène absolument incroyable, le mec tire toutes les ficelles derrière. En fait, ça paraît. La photo photo (rire) est tellement réussie que c'est à peine probable, et au final, non, pas forcément. Mais euh,
0: l'appareil, attends, excuse-moi, mais l'appareil, tu vois, nous on voit une photo, et en fait, le travail qu'il y a derrière, c'est la même chose que pour un écrivain, que pour un sportif, tout ça, c'est le travail qu'il y a derrière, le nombre de photos, le nombre, tu vois, la manière de pouvoir. Comment dire l'entraînement qu'il y a eu pour pouvoir capter l'instant et savoir se positionner au bon endroit et savoir, comme tu disais, un peu comme aux échecs, savoir ce qui va se passer pour être au bon moment, euh, au bon endroit, c'est, c'est, c'est un travail monstre. Et c'est pour ça qu'il y a des grands photographes et il y a des, ouais. y a des photographes lambda.
1: Ouais, c'est les félins. Il y a une intuition derrière, ouais. il, y a, il y a un positionnement, il y a un rapport à la lumière. A... Mmh. Alors, dans la littérature, c'est différent parce qu'on on a la chance de, 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 de pouvoir un petit peu euh, se moquer un peu plus de la spontanéité. C'est-à-dire qu'on va voir une scène et puis on peut la raconter mmh. deux semaines après on la racontera tout aussi bien si on a la mémoire. Euh, moi, j'ai, j'ai des scènes comme ça en Europe de l'Est qui sont qui sont fabuleuses, des souvenirs, des anecdotes. Euh, je, je, je me souviens en Ukraine, bon, je, j'aime bien cette anecdote parce que je la, je la trouve euh, rigolote, mais bah, l'Ukraine est un pays assez mystérieux, hein. après je, je parle peut-être d'autres pays, mais euh, je, je me trouve dans, dans, dans un parc, dans la ville divano frankivsk qui, qui, qui est en Ukraine, à l'ouest de l'Ukraine, et qui était un, un territoire à la, à la fois épargné par la guerre, puisque qui était très à l'ouest, mais où il y avait beaucoup de mouvements de troupes, de bataillons. À l'époque, la Hongrie envoyait euh, énormément de chars euh, en soutien à l'Ukraine et autres, donc on voyait des... beaucoup de mouvements de troupes. Et donc, je suis dans, dans cette ville foncièrement très, li- très laide et très grise, mais pourtant dans un cadre assez beau, puisqu'il y a les montagnes des, il y a les montagnes des Carpathes euh, en arrière-plan. Euh, voilà, c'est, c'est... Il, y a, il y a aussi les plaines, enfin, c'est assez, assez joli. Et, et donc, je me trouve dans un parc urbain, et, euh... et euh, je suis assis sur un banc, et, et, et pareil... Fin l'Ukraine est génial parce que vous avez plein de joueurs d'échecs dans les parcs euh, voilà, qui sont en train de se disputer pour 5 pour griffinia qui est la monnaie ukrainienne et ils font des parties d'échecs c'est, 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 c'est merveilleux à voir, à voir. Enfin, les, en plus les types sont tous des joueurs extraordinaires vous n'arrivez pas à les tenir sur 15 coups enfin, voilà. et donc je suis là assis sur un banc en essayant de prendre des notes et, euh, et je vois un type qui passe de banc en banc dans le parc avec une porte sous le bras mais une porte, <rire> une porte d'entrée tu vois, tu vois. Et donc, le type, avec sa porte d'entrée, il discute avec les gens, tout ça. Et je me dis, putain, ça, c'est, c'est, qu'est-ce, qu'est-ce qu'il fout là, ce type-là Et ça, en Ukraine, c'est le genre de scènes qui peuvent paraître communes, hein, vraiment. Et, et le type passe de, de banc en banc et à coup, arrive vers moi avec sa porte. Il plante la porte devant moi et, et il monte la porte et il me parle en ukrainien. Je ne parle pas trois mots d'ukrainien. Je, je baragouine un russe à peu près acceptable. Donc... Et là, il voit que je suis étranger. Et c'était une aubaine puisque c'était une époque 2014, enfin voilà, automne 2014, la guerre battait son plein à l'Est, euh, à Donetsk, à Mariupol, à, à Kharkov. Euh, enfin c'est, c'était vraiment, un, la, la, le pays était en plein conflit, il n'y avait plus aucun touriste dans le pays, l'économie était en berne, euh, enfin, c'était vraiment compliqué quoi. Et ce type est là, euh, entrée militaire, et me monte sa porte. Et donc je comprends qu'il veut vendre sa porte et lui qu'on a compris que j'étais étranger, on se dit donc celui-là il va bien m'acheter ma porte, s'il est de... si étranger c'est qu'il a de l'argent, s'il vient chez moi c'est... et donc on parle de sa porte et là phénomène absolument fabuleux, les... tous les ukrainiens qui sont dans le parc par un mouvement de solidarité que j'ai trouvé vraiment touchant approche de la scène et commence à vanter les mérites de la porte et du type en disant que c'est une porte fabuleuse, etc. Un type se joue les traducteurs dans un anglais vraiment dégueulasse en train de me dire la porte, la, regarde la porte, mais une porte comme ça. Et, et donc, j'essaie de leur dire que je ne sais, sais pas ce que je vais pouvoir faire d'une porte. On est en voyage, je, je, je suis là, je suis seulement de passage et autres. Mais au final, je me dis que bon, la seule manière de me barrer et d'en finir avec cette histoire, c'est de lui acheter sa porte. Donc, on commence à parler du prix, je négocie. Et donc, pour un prix à peu près acceptable, je me décide à lui acheter sa porte. Est-ce que tu as fait une bonne affaire excellente affaire. Et, et donc j'achète sa porte. Et euh, dans, dans un mauvais jeu de mots, je vous dirais que j'avais trouvé l'issue de secours. comme ça. Mais je lui achète sa porte et donc le type est ravi. On, on se met d'accord sur un prix, etc. Il me demande s'il veut que je la lui porte jusqu'à. S'il si, 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 si veut euh, m'apporter la, la porte jusqu'à l'hôtel. Je lui dis non, c'est, c'est bon. Mais, je ne sais pas quoi foutre de cette porte qui est en, en espèce de Formica ou contreplaqué. Euh, et donc, je pars avec la porte sous, sous les rires et, et les vivas des types trop contents d'avoir enfin eu un Ukrainien au haut, d'avoir vendu sa porte. Et donc, je pars avec la porte sous, sous le bras, dans le parc, en disant « Bon, maintenant, je me barre. » ouais. Je suis à deux doigts d'abandonner la porte quand j'entends le mec hurler derrière moi. Quoi. Et qui, qui prend une course, quoi. Et qui tape un 100 mètres pour venir me rapprocher. Et je me dis « Putain, qu'est-ce qu'il y a Je lui vais pas donner assez d'argent ou je sais pas quoi. Enfin, » Le, le la type, cl... en plus, c'était vraiment une armoire à glace, Il avait oublié de te donner la clé. Magnifique, exactement. Ça. Le type, pareil, il me dit, putain, j'ai oublié, ton, j'ai oublié de te donner la clé. Oh, regarde, ça, c'est la clé, donc tu peux l'ouvrir comme ça. Et là, c'était fabuleux. C'était, c'était fabuleux, je, je me dis, le, le type, ben, du coup, et, et, et donc, bref, euh, voilà. Et, et le type, en plus... C'est, c'est ça qui est fabuleux dans ces pays d'AXUACet, c'est que les, les, les gens sont souvent très lettrés, très, ont on, on vraiment eu une formation euh, scolaire très solide, une, une, des formations académiques. Et le type commence à me parler de légendes ukrainiennes, notamment de, de légendes littéraires ukrainiennes, des types comme Taras Shevchenko, donc il me parle de poèmes de Taras Shevchenko, qui que depuis j'ai découvert, qui est, qui est vraiment un auteur très intéressant, qui est traduit en français, euh, qui est mort. Hein, c'est un auteur du 19 19e Et il me parle de, de Nestor Makno, qui était un anarchiste. Il me parle de Petliura, le gars qui t'a vendu ouais, la porte. Le tu gars qui t'a vendu la porte. Il me dit ces types-là sont morts en France. Tu te rends compte euh, C'était des exilés. Ils sont morts en France parce que ton pays l'accueillait des Ukrainiens, etc. Donc bref et donc bah voilà enfin 50 mètres plus tard je laissais la porte contre un chêne euh, ou con- contre un marronnier euh, dans le parc et je me barrais mais et, et, et c'est, ça ça c'est, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans dans le monde slave dans les pays d'ex-URSS, c'est que euh, en, en fait finalement toutes ces choses matérielles ont, je sais pas je sais pas quelles importance elles, elles ont mais je, chaque mouvement de la vie euh, peut avoir très rapidement une dimension spirituelle quoi.
0: C'est, c'est très beau de faire une anecdote comme ça et de dire que ça a une dimension spirituelle. Non.
1: Non. Moi, je oui, te rappelle que tu es chez moi, Adrien. Si tu ne veux pas prendre la porte, euh... <rire> pour le coup,
0: mais non, mais c'est vrai que quand tu vas dans ces pays, il y a des choses quand même assez incroyables qui se passent. Dans tous ces pays-là, ouais. c'est, c'est, un autre, c'est un autre. Comment dire il faut, faut y aller pour... il ah, y, y,
1: y a des choses très très belles. Moi, je, moi, je pourrais, on pourrait faire une, une soirée comme ça, ça prendrait 5 heures, mais je ne je crois, je crois pas que tes auditeurs seraient très partants. Il faudrait le diviser en plusieurs épisodes. Là. On, on cartonnerait. Sur une série comme Netflix, je n'en sais rien. On viendrait riche. Mais, euh, mais non, non, il y, y, y a des histoires dans, dans, dans le monde ex-soviétique qui sont très belles parce que... J'aime beaucoup ces territoires-là, mais... Par exemple, en Asie centrale, au Kyrgyzstan, au Kazakhstan, euh, en Ouzbékistan, au Tadjikistan, il y a, euh, il y a souvent des, des, une population, des, des populations très affectueuses, très intéressantes. Qu'il, il faut prendre le temps de comprendre, il faut rester un certain moment donné avant aussi d'avoir les clés et les codes. Mais, 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 mais pareil, j'ai, j'ai, j'ai des souvenirs fabuleux, que ce soit euh, dans... Dans les yourtes, dans la steppe, je, je, voilà, des, des, des souvenirs où la modernité s'effondre littéralement sous nos yeux et, et on en rigole, et qui est génial. Je me souviens d'une scène comme ça sous, la, sous une yourte au Kyrgyzstan, sur un, sur un plateau d'altitude, euh, un, un plateau qui, qui donne sur un très très beau lac qui s'appelle Kelsou. Et, et à Kelsou, donc, on était hébergé par, voilà, par des bergers qui vivent sous la yourte. Il hein. n'y a pas d'urbanisation, vous êtes loin de tout. Et le type, au-, au milieu de la soirée, euh, me montre son smartphone, me sort le smartphone. Et vous avez un berger de 60, bon, 50 ans, euh, et il me dit euh, « j'ai un smartphone euh. ». Et ça, c'est incroyable, c'est incroyable. Et il me dit « regarde, je te montre un truc ». Et il montre que sur smartphone, il y a, il y a un jeu, <rire> un genre, alors, c'est, c'était pas un jeu d'échecs, c'est une espèce de jeu stratégique. Quoi. Et il, il montre comment fonctionne le jeu stratégique. Quoi et il me dit « mais ça, 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 c'est, ça c'est génial » il n'y avait pas ça quand j'étais jeune quoi. alors le, le mec il avait ni réseau, ni rien ni internet, le smartphone ne marchait pas il avait, je, je crois même qu'il n'y avait, avait peut-être pas d'appareil photo, j'en sais rien fait. et le, le, le type te montre un jeu là-dessus et ça c'est génial, fait, le, le smartphone ne sert strictement à rien, le type pourrait très bien s'en passer et tu dis c'est fabuleux un appareil comme ça quoi parce que il y, y,
0: y, y a un jeu euh, euh... il euh, un jeu, ouais, un genre un genre jeu de type solitaire ou genre tu l'aurais amené un Nokia avec le serpent
1: et ça et moi c'est, c'est, c'est quelque chose que, que voilà que j'aime aussi c'est qu'à un moment donné il faut il faut rire aussi de, 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 de tout ce qu'apporte la modernité en termes de confort en termes d'évolution numérique en termes de ces choses là qui, qui sont qui sont souvent si futiles et qui nous pourrissent la vie bien plus finalement que, que ce qu'elles peuvent nous apporter de bonheur et dans certains territoires, ça reste cette réalité-là.
0: T'as, bah, moi, je, je sais un peu tout ça, mais tu as passé combien de temps en Asie centrale
1: euh, J'ai passé un peu plus de trois ans. Trois ans Trois ans, j'étais parti euh, en 2015 et je suis revenu en 2019.
0: 2019. Début 2019. Et euh, tu parlais un peu de tes, ton cheminement ukraine, euh, tout ça. T'as, c'est un, de tes, bah, moi, le, un des bouquins que j'ai lus, parce que tu en as, as publié trois, c'est ça
1: euh, j'ai publié un vrai roman qui est euh, Entre la source et l'estuaire mmh. euh, aux éditions du Dit détente. Donc, ça c'est sorti. À... au mois de janvier. Voilà, au mois au de janvier. janvier. Euh, avant ça, euh, j'avais fait paraître un récit de voyage effectivement sur l'Ukraine et la Pologne euh, qui s'intitulait Pisanka. Voilà, c'est celui que j'ai lu. Voilà, et, et donc, euh, donc Pisanka était vraiment un récit de voyage sur l'Ukraine et la Pologne euh, dans une petite maison, maison d'édition euh, régionale qui s'appelait Carnet d'Art. Euh, et voilà,
0: après. Je après... considère ça comme un récit de voyage, pas comme un roman. Pas comme tu, tu considères que c'est un récit non, de
1: voyage Non, un... je pense que tout récit de voyage est forcément, re... forcément un peu romancé, ouais. on va dire. Oui, ça apporte ta vision. Mais, mais dans, l'idée, euh, non, dans l'idée, il y avait vraiment ça, parce que c'était, c'est un récit de territoire. C'est un récit qui, qui raconte ce que je vois à travers le train. La, la notion du train est, est très importante. J'ai, j'ai eu à, à passer euh, des heures et des heures et des heures dans, dans les trains. D'autant plus que, que, que dans ces pays-là, euh, souvent en ex-soviétique, les, les trains roulent à 30 ou 40 km/h, km donc euh, vous mettez des, des, un temps incroyable pour faire des distances relativement courtes. Mais à contrario, c'est aussi l'occasion bah, de, de rencontrer les gens, d'apprendre la langue, euh, de progresser aux échecs <rire> dans le train, euh, de découvrir la nourriture locale, euh, de vous bourrer la gueule, euh, voilà, de, de faire plein de choses, d'écouter de la musique d'accordéon. Je crois que les, les trains d'ex-soviétique, que ce soit au Kyrgyzstan, au Kazakhstan, en Russie, euh, dans le Caucase, je traversais le Caucase en train, euh, ou même en Pologne et en Ukraine. J'ai, j'ai un souvenir fabuleux de de, de ces trains-là, vraiment c'est parmi les meilleurs souvenirs de ma vie, parfois euh, parce que vous êtes dans un milieu très confiné, avec, avec beaucoup de gens, dans des dans ce que appellent appelle les les wagons plates-carte, qui, qui sont voilà, bah vous êtes mm. vous êtes à trois trois couchettes de chaque côté du, du compartiment, donc six couchettes, et puis ça, 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 voilà, il n'y a, 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 a pas de, d'ouverture ou de fermeture, enfin il mm. y, y a une seule allée et puis voilà. Et vous faites rapidement bah, 10, 12, 15, 19 heures de train. Euh, j'ai j'ai un, un, de, un, des meilleurs, euh, un des meilleurs trajets comme ça que j'ai eu à faire en train, et là c'est, un, c'est quelque chose de très sentimental, euh, ce que je te livre là, c'est un, c'est un trajet euh, Bishkek-Astana en train, Bishkek étant la capitale du Kyrgyzstan et Astana la capitale du Kazakhstan, mmh. Et il faut en gros euh, deux ou trois jours de train. Euh, okay. voilà, bah, bah, en théorie, c'est deux jours, ça se passe bien. Et finalement, bah, comme il y a souvent beaucoup de pannes, et, et comme mmh. je l'ai fait en hiver, euh, il voilà, y a parfois des tempêtes de neige ou ce qui s'appelle des bouranes, qui sont des, des, des espèces de tornades de neige qui bloquent les voies et autres. Et euh, par des températures de moins 40, avec beaucoup ouais. de vent, et, voilà, et donc vous restez bloqué dans les gares pendant très très longtemps. Et les wagons sont encore chauffés au charbon. Euh, voilà, soit il fait horriblement chaud, soit horriblement froid et autres. Et, et en fait pendant ces, tr- ces trois jours de train voilà, tu, tu, tu passes trois jours euh, effectivement comme je te dis à, à, dé- à découvrir une civilisation dont, dont tu ne connaissais rien mmh. et en plus comme il y a très peu d'étrangers bah, tu es très bien accueilli les, les, les gens sont d'une hospitalité remarquable ils t'apprennent énormément de choses sur leur pays sur leur mode de vie voilà, eux sont dans une, dans une relation pendulaire à ce mouvement parce que bah, souvent ils ont acheté des produits à bas prix en Chine et ils essayent d'aller le revendre sur le commerce euh, euh, russe, à Ekaterinburg, ou Moscou, ou Kazan, ou Novosibirsk et autres. Et donc ils, ils passent leur vie dans ces trains-là. Quoi. C'est, c'est, c'est une mondialisation façon, façon nomade. Ouais, puis c'est
0: très, c'est très peu cher le train. Pas, ouais, ça coûte rien. Ça c'est, coûte... c'est ça, c'est vraiment le, le moyen de transport des, ouais. bah, des pauvres là-bas. Parce que je vois, je, bah, ouais, euh, ouais. j'ai pris le Transsibérien ouais, et c'est, ça coûte, ça coûte rien du tout. En fait, si tu le prends en, ouais, sur avant, place, ouais, local, ouais. Euh, en mode, ouais, sur ouais, place, par, ouais. par une agence qui te facture ça, ouais, ça ouais, te c'est... coûte absolument. Hein. C'est-à-dire ouais. que les gens, ils peuvent pas prendre l'avion, donc ils prennent ça. Tu tapes 4-5 jours, mais tu payes, tu ouais. payes je crois que c'était 70 balles, un truc. Ouais, comme non, dit, bah pour, faire un, pour, faire un, pour aller au lac Baïkal, tu ouais, ouais. De, ouais. de Moscou. Donc, c'est, c'est, c'était rien du
1: tout. Quoi. Non, mais le train reste encore, effectivement, le, l'avion du pauvre hein, dans ouais. ces pays. C'est, c'est, c'est évident. L'avion des commerçants, l'avion. Des... Après, voilà, il bon, y a, y a tout, un, tout un jeu, un petit peu, on va dire, de, de corruption et de contrepartie à chaque frontière à passer pour eux voilà mmh. euh, même moi les, les, les frontières dans ces pays là sont restées euh, sous, sous les modalités un peu soviétiques donc il faut, faut rester sérieux et, ouais. et parfois avoir la main un peu généreuse mais on n'est pas obligé mais voilà mais, euh, mais par contre euh, ouais, le, le, le train est quelque chose de génial je trouve que aujourd'hui pendant les récits de voyage qu'on peut lire et je m'y intéresse bah, c'est dommage parce que la, l'avion a, a mangé cette chose là, mmh. a dévoré ce, ce temps de trajet qui finalement en lui même est déjà une aventure un récit Mmh. Voilà. Je, 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 je recommande à tout le monde par exemple c'est ce récit fabuleux de Joseph Kessel qui sont les, les temps sauvages où il raconte ces gares ces gares de Vladivostok, ces gares russes où, où les gens sont arrivés au bout de leur vie ils ne sont même pas arrivés au bout de la gare ils sont vraiment au bout de leur vie, ils sont au terminus ils n'ont plus rien, ils sont avec leurs ballots, leurs rayons leurs, leurs, leurs marmots euh, voilà et les, les gares sont remplies de ces miséreux qui ne savent plus où aller dans, 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 mmh. dans des pays en pleine guerre civile ou autre et, et pourtant, le train et la gare restent le dernier refuge de ces voyageurs. Mmh. Ouais, c'est... c'est comment tu dis Les temps... Les temps sauvages. Les temps sauvages. Ok. Vladivostok, c'est ouais. bon que tu parles de ça. Je, je te propose, <rire> Drieux, parce que c'est vrai que c'est une conversation. Bah, tu, m'as, tu m'as vanté la chose comme une conversation conviviale, <rire> d'aller chercher euh, une, une petite vodka kirghize euh, et kazakh, afin qu'on, qu'on fasse. Eh bah, ben, allez, de façon, euh, je... ouais, bah.
0: Et donc, voilà, il a sorti. Une bouteille de vodka, bah, c'est en cyrillique, euh, c'est un peu... Ouais. Bah, alors, bah, je si, c'est traduire, majoritairement euh, en cyrillique. Euh, tu euh, tu ouais, lis le, le cyrillique
1: Oui, ouais, bien sûr. Bien sûr. Alors, là, <rire> bien sûr. On, 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 on... C'est tellement c'est, facile. C'est un, c'est un moment <rire> historique hein, dans l'histoire de la radio. Alors, nous avons ce qu'on appelle une vodka kazakh qui s'appelle la Belaya Loshat, qui, qui, qui veut dire le cheval blanc, cheval blanc, et qui est une vodka... Euh... Euh, une vodka très belle, qui est vraiment une vodka euh, euh, symbole de, de la steppe, vodka âpre, dur, très naturelle, euh, très <rire> belle. <rire> belle. Alors, Drieux pourrait vous faire une très belle description de l'étiquette avec ce cheval blanc, euh, la crinière au vent, en plein galop. C'est, une che... C'est vraiment une vodka qui fait galoper, d'ailleurs. Si dire. Alors, on va commencer par celle-là. C'est une voiture que j'ai ramenée euh, quand, quand mon frère est venu me voir, euh, quand, quand je ça visais ça là-bas. Fait, ça fait combien de temps que j'ai emmené au cas Kazakhstan Alors, je l'ai ramenée, celle-là, en 2018. 2018, hein ouais, 2018, mais ça ne périt pas. Hein, c'est <rire> chose, <c'est belle> chose-là, <rire> chose-là.
0: Il pose le micro pour ouvrir la, la bouteille. Il nous a sorti des beaux verres euh, très fins. Ah oui, elle est, elle est bien, ouais, elle est liquoreuse. Bon, désolé de vous. Euh, j'espère que ce n'est pas le, de, bon, de bon matin pour vous. Si vous écoutez ouais. ça, sortez. Euh, <rire> on se retrouve ouais, à boire ouais. de la vodka. Tu, ouais.
1: tu as dit quoi Kazakhstan celle-là Alors c'est une vodka kazakh. <rire> c'est une vodka du Kazakhstan. Euh, un pays qui est fabuleux. Je, voilà, je, je vous lis quelques mots. Euh, qui parle de, de, de cette vodka, quelques adjectifs. Ce qui est fabuleux souvent sur les étiquettes de vodka dans, dans ces pays-là, c'est qu'il y a un tas d'adjectifs complètement superlatifs. On ne sait pas si les mecs sont en train de parler, si vous voulez, de, de, de la dernière robe de prêt-à-porter euh, de, d'un, d'un grand créateur ou, ou d'une bouteille d'alcool, mais « красивая, изящная, чистая vodka. Vraiment, on est sur une vodka, donc je vais la plus belle, la plus <rire> douce, la plus pure de toutes les vodkas. Et donc effectivement, la tienne, hein. ça se te revient. Tu vois, Relativement douce. Relativement douce.
0: Bah, ça se boit tout seul. Ouais. Mais... Le, Alors... problème,
1: le problème des vodkas qu'on a euh, b- beaucoup en, en Occident, en Europe, c'est que c'est des vodkas euh, avec beaucoup de produits artificiels, beaucoup de produits synthétiques. Ça, ça, ça vraiment hein, parce que parce qu'on peut pas faire euh, on pourrait pas sinon écouler des, des litres et des litres de vodka donc alors que dans ces pays-là finalement c'est les, les, les vodkas euh, sont l'équivalent on va dire de, de nos nioles en Haute-Savoie de, euh, de, mmh. euh, voilà, de, de nos génépis un peu traditionnels voilà de nos eaux de nos de vie de prunes de poires de framboises c'est pas des alcools qui font qui, qui font très mal c'est vol... ah, oui c'est c'est un peu élevé, hein. on est sur du 40 ⁇ degrés mais... Ouais, mais ça, pour le coup, ça ça chauffe, ça chauffe pas spécialement. C'est
0: pas... Tu vois, non, c'est, ça ne c'est... rache pas la gorge. Non, exactement. C'est ça qui est agréable. Hein. Bah, pareil, ouais. j'ai, j'ai goûté de la très bonne tequila. Ouais. Euh, tu vois que nous on nous habituons au tequila euh, de supermarché. Quand tu bois une très bonne tequila, c'est un, c'est un ouais. régal. C'est ouais. un régal. C'est-à-dire que tu, tu sens des saveurs... Euh tu goûtes des saveurs que tu n'as jamais goûté dans une, dans une tequila traditionnelle. Bah, tequila de supermarché. Ouais. Et Ça se boit, euh, c'est-à-dire que tu n'as besoin de rien. Hein. Tu ah ouais, alors,
1: mais et pour tout te confier, euh, en, en fait, avant de partir dans ces pays-là, j'avais aucun amour pour la vodka. <rire> je n'aimais pas ça. Oh. Non, non, je n'aimais pas ça. Tu vois, en, en France, ce n'est pas un alcool que je buvais. J'aimais bien le vin, la bière, mais je n'aimais pas nécessairement beaucoup les alcools forts, hormis le rhum. Mais et j'ai vraiment appris à aimer la vodka euh, voilà, dans ces pays-là, en Pologne, en Ukraine, en Russie. En au Kyrgyzstan, au Kazakhstan, où les vodkas voilà, sont, sont encore issus de distilleries à peu près traditionnelles, qui utilisent soit de la patate, soit, voilà, enfin, soit les, les ingrédients nécessaires à la vodka, mais et, et qui sont des vodkas qui ne te, te font pas mal, si tu mmh. veux, euh, ni à la tête, ni rien, rien, sur, sur des produits relativement naturels.
0: Mmh. Et c'est vrai que ce n'est pas le, le premier alcool auquel on pense, quand on parle de... Vois, je pense qu'il y a très peu de gens qui savent, euh, comment dire, qui ont goûté plusieurs vodkas et des très bonnes vodkas. Euh, une bonne vodka, ça n'a pas de goût presque. Tu vois ce que je veux dire c'est Malheureusement, un ouais. c'est un glaçon. Ouais. Ben, alors, il,
1: faut la, il faut la boire froide, très, très fraîche. Mm. Mais c'est un glaçon. Euh, par exemple, quand, quand tu es dans ces pays-là, euh, au Kazakhstan, au Kyrgyzstan, quand tu es l'invité, très souvent, les gens, quand ils t'invitent chez soi, euh, ils te font à manger une tête de mouton. Ouais, il, alors, il plonge ça dans de l'eau bouillante et, voilà, et ça cuit pendant 5-6 heures. Et, voilà, et avec une, une vraie odeur de mouton là, on est sur, 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 un, sur un produit de qualité, un produit du terroir. <rire> Mais voilà, donc il te donne l'œil. Toi, tu et... as vécu ça.
0: Ah, ouais, ouais beaucoup. Donc, ouais, t'es, 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 quand tu étais. Est-ce que tu as habité donc, 3 ans là-bas Ouais. ouais, ouais. Tu allé tu étais invité donc, dans des endroits. Et donc, pour, on va dire, le repas de fête, ouais. le repas pour accueillir un, ben, un étranger, en tout cas. Un, c'était de faire une tête de mouton.
1: Ils te font la tête de mouton. Ils en... te donnent l'œil. Donne et toi, toi très... tu dois manger l'œil. Ouais, tu, tu, tu manges l'œil. Là, là, tu ne peux pas dire non. Ouais, ah, là, sinon, non, c'est... C'est du... non, C'est comme si, si mmh. moi, je t'invite de que je te sers un verre de rouge et que tu me dis non, désolé, ce soir. Je... Non, voilà, ça serait mal pris, ça <rire> serait mal perçu. Donc, <rire> donc tu manges l'œil et... et voilà. Après, ils te donnent la mâchoire, ils te donnent toutes ces choses-là. Mais ça, encore, ce n'est pas très grave. Ils ont, ils, ont, ils ont tout un tas. Alors, ils, ils ont ce qu'ils appellent aussi le casé. Le casé, c'est, c'est du colon de cheval. Euh, voilà, donc le, le, le colon avec l'anus de, de cheval, c'est très très fort, c'est une viande très très forte, il faut, faut vraiment... Euh, voilà. Et alors, souvent, moi, ils ça. Là, tu du... te fous pas de moi. Non, 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 vraiment. Là, c'est non, vraiment, ok. Ouais, c'est ouais, vraiment. Tu vas me dire,
0: c'est comme le boudin. Ce genre c'est de truc, ça, mais,
1: bah, mais si tu veux, c'est, 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 c'est... Mmh. Voilà, si ces bergers venaient chez nous en nous disant, putain, mais vous bouffez du, du sang de cochon. Vous faites ah, des grenouilles, escargot, ou des escargots, c'est Non, non, eux, sur le toit des yourtes, moi, je me souviens, quand j'arrivais dans les premiers campements de à l'été 2015, c'était dingue, je voyais sécher ce qu'ils appelle le tchouk c'est-à-dire des boyaux de. De, de moutons, de, de, mmh. de, de cheval sur le toit des yourtes séchés, voilà et euh, trucs sanguinolents et vous savez que vous allez manger ça ce soir et, et voilà et, et donc ça après mais c'est ça aussi la, la, la question culinaire fait, fait véritablement partie du voyage et de la richesse du voyage mmh. et c'est ça qui est terrible avec l'uniformisation aussi c'est que si vous commencez à bouffer McDonald's partout bah ouais. on va dire rester chez vous enfin on, on peut rester chez soi ça, ça n'a plus aucun intérêt
0: je sais pas si tu connais et... Anthony Bourdin non ça c'est, dit, dire. c'est un chef justement qui, euh, qui a fait un... C'est un Américain, il s'appelle Bourdin, mais moi, bon, fils américain, il était, il a écrit un bouquin un moment sur le, le, les coulisses des cuisines à New York. Et en fait, il a, il, a, il a une certaine célébrité en fait, et il a lancé, il a été contacté pour faire une émission, une émission de télé. Et en fait, il a fait une émission de télé sur le voyage, mais par la cuisine. Et il disait justement qu'il fallait aller dans le boui-boui du coin, dans le vraiment dans le dans le fin fond. Et il a un pays qu'il adorait, le Vietnam, où je suis allé aussi après. C'est lui qui m'a donné envie de goûter dans, dans les dans les petites euh, tu vois vraiment les petites euh, les petits trucs avec la, la mère la, la grand-mère qui fait le, le, le plat. Et il incitait les gens en fait à aller dans ces pays, à découvrir les pays par la cuisine en fait, d'aller vraiment goûter ce qu'ils auraient jamais goûté, et de découvrir les pays comme ça quoi. Qu'il fallait que c'était euh, qu'il fallait aller dans des endroits reculés et se, se s'asseoir dans l'endroit le plus pourri et goûter le truc euh, traditionnel quoi. Et toi c'est ce que tu as fait
1: quoi. tu t'es retrouvé. Ouais, les... ouais, ouais mais c'est ce que j'ai fait moi j'ai, j'ai même. Euh... Et Anthony Bourdin, oui, ouais, il s'appelle ouais, pour ouais, ceux qui... Ouais, j'ai des très bons souvenirs. Je, j'ai des souvenirs de, de mon frère dans, dans une yurte, par exemple. Je, je l'avais emmené sur un des, un des plateaux d'altitude au Kyrgyzstan. Euh, et je, m'ai, je m'étais endormi. Euh, on, avait, on avait fait plusieurs heures de, de cheval avant ça. J'étais vraiment très fatigué. Donc, je me réveille à la sortie de la sieste et je vois qu'il y a une fête Kyrgyz, avec. Donc, il, il joue avec le, 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 le komuz. Qui est un, un des instruments kirghiz, une guitare à trois cordes. Il enfin, y, y a une fête parce qu'il célèbre en fait, euh, la création d'une nouvelle yourte. Euh, voilà, et, et donc, une fête de village. Et puis, j'en jante je, je dans une yourte et, et je vois mon frère assis en train de manger avec des kirghiz alors qu'il ne parle pas trois mots. Et donc, je le retrouve là dans une scène. Et je vois qu'il mange quelque chose euh, que je n'avais jamais vu auparavant. Quoi, et donc je ne comprends pas ce que c'est. Et donc, je lui demande ce qu'il est en train de manger. Lui-même, ce n'est pas ce qu'il, ce qu'il bouffe. Quoi, et... <rire> <rire> a peu... et donc je me tourne vers un des caïds et je lui demande, je demande ce que c'est parce que pour le coup je parlais un petit peu le, le, la langue et il euh... commence à me raconter qu'en fait ce sont des, des poumons ce sont les poumons de moutons qui sont remplis de, de lait fermenté de, de ouais, jument j'ai entendu parler de ce truc ouais, et qui font mariner ensuite avec du riz. ça avait une, une odeur vraiment très très forte mm. euh... bah, j'ai un frère qui est très gourmand qui, qui s'adapte très très facilement à un, à un, à un, à un ensemble d'éventails culinaires de ces pays là il avait l'air d'assez apprécié je... Mais et c'est, et c'est fabuleux, et c'est ça qui est dingue, et donc il lui avait fait goûter toute, un, toute une série de plats que vous mangez même pas dans les vallées euh, là-bas, mmh. c'est, c'est ça. Et c'est ça, c'est fabuleux. Je, je pense que par la cuisine, la cuisine dit beaucoup de choses d'une, d'une culture, d'une civilisation. Mmh. Alors ah moi, je me suis toujours fasciné d'un truc, tu vois, dingueux. c'est euh, on est le pays du croissant. Je ne suis pas forcément passionné de croissant, mais euh, ouais. et par exemple, tu vas dans, dans tous les autres pays, le croissant est mauvais. Alors qu'un croissant, c'est pas non plus ouais. d'une difficulté herculéenne. mais ça, c'est ça, ça me fait rire. C'est... Non, mais attends, c'est
0: comme les gens, tu sais, les Français qui vont ouvrir une crêperie, tu vois, en Thaïlande, tu ouais, dis, ouais, mais... attends, mais c'est des crêpes c'est des crêpes tu vois c'est quand même c'est un thaïlandais peut faire une crêpe ouais. mais non ah, les ah, c'est mecs pas une ils une tartiflette, sont... non, on est d'accord non, mais ça, mais... Ça exige pas oui voilà tu demandes ça... pas tu n'as ouais. pas ouais. besoin d'un Là, tu as besoin de farine d'œufs, ouais, de lait et voilà ouais. et tu et fais les crêpes ouvre un truc fabuleux <rire> ouais, ouais, c'est ça, c'est c'est ça. ça. C'est ça. C'est ça. Ouais. et donc ouais,
1: le croissant non mais tu vois non mais on dit on dit on vague on dit certes mais 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 la cuisine dit beaucoup de choses d'une civilisation je crois d'ailleurs peut-être même si on pouvait résumer mais ce qui ce qui dit beaucoup de choses peut-être d'une civilisation, c'est l'art de manger et la mort. Mmh. C'est, après, c'est les rites funéraires. Les rites funéraires en Asie centrale, euh, dans ces territoires de steppe, sont, 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 sont très saisissants. Par exemple, mmh. la, la façon d'enterrer les morts, il euh, voilà, y, y, y a une petite cérémonie dans la yourte. Les hommes chantent au dehors. Les, les, les femmes veillent en partie sur le corps. Et puis, le corps est enveloppé dans, dans un linceul blanc, euh, nu. Il n'y a, a, euh, a aucun cercueil, il n'y a aucune enveloppe, on va dire, dure. Le, le corps est simplement emmené vers sa tombe. Il creuse dans le sol et là, au, tout, en, tout au bas de la, de la fosse, il creuse une enfractuosité euh, sur la gauche qui s'appelle le Kazanak. Et, et là, ils mettent le corps et puis ensuite, ils enfouissent. Ils, ils remettent la terre et, et ensuite, ils bâtissent des monuments qui sont très étranges, soit en briques, soit en métal, soit en fer de feu soit en fer forgé, qui représente à la fois des aigles, des yourtes. Il y a une très grande créativité, par exemple, dans, dans, dans les cimetières centra-asiatiques. Dans Et les ça, ça pour chaque port pour chaque
0: ouais ouais. ouais. Et dans, euh... non, dans tous les territoires C'est-à-dire, euh, dans les villes, ils font, ils font encore ça Non,
1: euh... ouais, 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 ouais ouais. Non, non, bah, ouais, ouais, non, non le, le, l'art du cimetière, par exemple, on... moi, c'est peut-être la chose qui m'a d'abord le plus marqué euh, au Kyrgyzstan, c'est la beauté de leur cimetière. Et en fait, c'est une beauté très paradoxale, parce que leurs cimetières sont ensuite livrés à la nature. Il y a très peu d'entretien du cimetière. Il n'y a, okay. a, 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 a pas une enceinte très marquée. Donc, il y a des monuments en, en briques, en terre cuite, en fer forgé et autres, avec des symboles. Et ce qui est très beau, c'est qu'il y a un syncrétisme très fort dans, dans, dans ces cimetières-là, dans ces tombes, dans ces mausolées. Vous pouvez, tu peux avoir sur un mausolée, par exemple, des symboles islamiques comme la lune, le, le croissant. Euh, et Puis ensuite, tu auras le nom du corps et puis des phrases en russe, en cyrillique pour célébrer à quel point ce type-là était un bon soviétique à cette époque. Et puis, euh, tu auras tu, tu aussi des notes euh, plus orthodoxes, par exemple, euh, voilà, avec, euh, avec des symboles qui, qui, qui se réfèrent à ça. Euh, et tu auras enfin des symboles chamanes euh, et nomades, avec des oiseaux qui seront dessinés sur la tombe ou qui seront sculptés et autres. Et tu arrives avec des mausolées, des stèles qui sont sculptées d'une façon si belle, si, si romanesque, souvent très haute, Souvent complètement grandiloquentes. Et ensuite, euh, qu'ils abandonnent t'es... la nature. Quand C'est-à-dire. Tu que... dis haute, c'est
0: c'est quel. Ouais, ouais
1: ça, ça peut... ah, vraiment, ça. pas, bah, ça peut monter à 3, 5, 7 mètres de ah, haut, okay. des, des, des trucs euh, fabuleux. Tu as des imitations du our, tu as des mausolées qui, qui sont immenses. Ce qu'ils appellent les, les combeuses, les meurzeux, et qui sont fabuleux. Et, et les cimetières sont toujours sur des emplacements de choix. Sur des collines, souvent très verdies, très verdoyantes, avec les, les rivières au fond. Et ça, c'est fabuleux. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette croyance dans l'âme qui va voyager autour. Et donc, il faut, faire, il faut quand même faire un, un beau monument funéraire aux morts parce que le mort est encore vivant euh, dans la mémoire, dans, euh, dans le territoire. Son, son, son âme est là et il faut faire attention. Et tu, tu es par exemple dans un, dans un minibus au Kyrgyzstan et tu passes dans un cimetière, les hommes se décoiffent, les femmes font un signe, font un machin, il y, y a un et grand ça, silence tout à coup, le, le chauffeur va couper la radio tout le long, de, et puis ensuite voilà, on repart dans le même... Et là, là même on même parle facteur. de ça
0: donc, quand il était, donc c'était récent, ouais. et ça ne s'atténue pas en fait. Les tra- la tradition ne s'atténue pas. Là, tu as que... compris la question. Là. Non, mais <rire> là, 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 tu vois, avant, on nous paraît, je pense qu'on célébrait nos morts, il y avait tout un cérémonial, on le fait encore, mais sûrement peut-être moins qu'avant, tu vois, on en aurait... peut-être un peu moins nos morts ou des choses comme non, ça, là, là, là-bas, là, là. la tradition est... Non,
1: je... Ouais, je... non bah, 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 déjà globalement je pense que le... ce sont des territoires euh, globalement très traditionnalistes et bon, je vais te dire quelque chose c'est que je, je, je pense qu'il y a, il y a, il y a souvent beaucoup, euh... beaucoup de respect à avoir envers une tradition moi je, je pense qu'il faut savoir rendre hommage à toute tradition, voilà. il faut savoir la questionner et avoir un regard critique envers la tradition mais il faut savoir respecter les traditions euh, et donc là il y a cette tradition très forte au regard de la mort effectivement euh, et, et ça dans cette tradition nomade dans cette tradition chamane au Kyrgyzstan et c'est là moi ce qui peut-être m'a fait aussi rester dans ce pays parce que j'avais du mal à mettre des mots dessus à comprendre vraiment mais c'est que l'homme est, l'homme est un passant l'homme n'est, n'est que dans un passage véritablement il est là pour transmettre quelque chose mais il, il sait qu'il vient, il vient dans ce monde pour y mourir et, et donc forcément il y a une légèreté vis-à-vis de la mort il y, y, y a quelque chose de profondément naturel c'est-à-dire que par exemple pour eux l'idée de cercueil c'est quelque chose de complètement Quoi c'est, c'est pas, mmh. attendez vous n'allez pas mettre vos morts entre quatre murs enfin, entre quatre planches c'est, pourquoi vous leur faites ça et, euh, donc y a, ça, ça questionne mmh. et euh, donc il y a quelque chose Voilà, le, le, le corps va, va se détacher dans la terre il y a un processus de putréfaction tout à fait naturel après, on assemble beaucoup de, 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 des grands mausolées, mais ensuite, on laisse à la nature. Et donc, dans les cimetières, vous avez des chevaux, as des chevaux, euh, des yaks, euh, des moutons, euh, des chiens errants, voilà. le, les herbes croissent, Vous à des arbres qui vont pousser à travers les mausolées, et on n'entretient pas. On laisse la nature faire, la mmh. nature s'approprie du cimetière. Et, et ça, c'est quelque chose, moi, que je, je respecte beaucoup, et, et je pense que ça parle d'une civilisation. On parlait de la cuisine tout à l'heure, la cuisine au sens noble, de ce qu'on peut goûter, de, de différentes serveurs. Mais l'idée de la mort et la représentation de la mort et les rues funéraires au sein d'une culture, d'une civilisation, c'est essentiel pour comprendre aussi le vivant et le, le présent d'une société.
0: Ça t'a transformé tes, tes, ton passage là-bas Toi, quand tu es revenu, après quand tu es revenu ici, tu Non, mais ça t'a.
1: Bah, à l'évidence, oui. Euh, je pense que. Bon, bah, euh, voilà, tout, tout voyage transforme un, transforme un homme. Après. Euh... Euh, bon, après, voilà, voyage, je sais pas ce qu'il faut mettre derrière. Euh, ouais, parce qu'il si y a si, voyage, si, si, si y a voyage, et un, voyage. Si tu pars dans un hôtel euh, all-include, comme disent nos amis anglo-saxons, pendant une semaine, dix jours euh, à Cuba, où le, la, 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 la seule population locale que tu vois est celle qui nettoie ta chambre, ça n'a aucun intérêt. Je veux dire, après, faut pas verser non plus dans cet orientalisme benet où voilà, on est là, fasciné partout et autres. Je crois qu'il faut savoir faire la part des choses. Mais un voyage, un voyage construit un homme. Euh, Déjà parce qu'on bah, se confronte à un, un, une autre langue, à, à des, rapports qui, qui, des rapports de force, des rapports de, de, de relations humaines qui ne sont pas les mêmes, des rapports hommes-femmes qui ne sont pas les mêmes. Et, 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 ça, et ça, c'est une certitude. Quand je suis rentré du Kyrgyzstan, au bout de trois ans, il y avait des choses ici qui m'auraient pilé, où je me disais « mais c'est complètement débile, quoi, c'est complètement puéril ». Quand on repasse quelques années ici, on, on revient et, et on refait les mêmes choses. Et ce n'est pas, c'est pas très grave ouais. parce qu'on appartient à un pays, on appartient à un territoire. Mais je pense que par contre, un voyage transforme profondément et, et féconde l'âme. Ouais. Ouais, c'est... <rire>
0: Des fois, des, des fois je sais pas rebondir sur des choses comme ça. Non, <rire> ouais. mais...
1: Non, mais ouais. Après, non mais là, c'est, c'est parce que c'est le temps de reboire un petit coup. Je suis bleu. Et non on va <rire> un petit coup. Alors là, on, on va passe... ah que, ah, oui. ah d'accord ça c'est de... parce que ce carton... que tu revois un petit coup de vodka kazakh De toute façon là
0: maintenant c'est bon je peux pas je, je, je suis venu en voiture donc je peux pas repartir en voiture. Non non mais tu veux, pour foutu tu hein. dormir chez chez moi d'ailleurs de... <rire> je t'accueille j'ai, j'ai cette hospitalité qui aguise aussi qui dégage. C'est ça ça t'a vraiment ça t'a vraiment transformé Je ne pas connu je pas connu avant mais je pense qu'avant t'étais quand même un non, beau salopard. Pied ce... <rire> ouais. fait coquin.
1: C'était était tellement transformé. D'ailleurs, je... 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 je me suis marié avec une, une femme kirghize, Sabina. Qui... On n'arrive
0: pas à sortir. Alors, on est obligé de tenir les micros. On n'arrive pas à sortir. La... Ah, je vais le faire. Je vais faire. Ouais. Ouais. Ouais, il pose le micro deux secondes. Oula ouais. euh, Une bouteille euh, rectangulaire, plus ou moins.
1: Belle. Alors, c'est une bouteille rectangulaire. Euh... Ou
0: pas ouverte celle-là. Ah, non. Là, j'ai le... oh là je, là, me suis toujours je, dit que je me... <rire> dans, le,
1: dans le cadre d'une, d'une, d'un très grand événement. <rire> j'ai heureux de partager ça avec vous aujourd'hui. C'est une bouteille d'Ala Archa. Ala Archa est un sommet au Kyrgyzstan, euh, pas très, très loin de la capitale, un sommet relativement élevé. Hein. Le, le Kyrgyzstan est un pays montagneux avec des, des cimes qui, qui peuvent atteindre jusqu'à 7000-7300 hein mètres d'altitude. Et oui, on est sur les contreforts de l'Himalaya. Ouais, non, bah le Khantengri, le des le, le, ah ouais. le Ah, t'es, le, t'es encore le dans l'Himalaya Ah, ouais, bah ouais. alors t'es, t'es pas tout à fait dans ouais, l'Himalaya, t'es sur les contreforts, vraiment, t'es sur le, le massif du Tian Shan. Le... Ok. Et les Tian Shan ouais, peuvent monter très haut, le Khantengri est à 7003, 7004, faudra vérifier là. Mmh. Ah ouais. et, et donc, à Archa est un, un des très beaux sommets là-bas. Euh... Attends, et donc, on, vais... va l'ouvrir, on va l'ouvrir devant.
0: Je vais l'ouvrir, comme ça, il peut continuer à en parler parce qu'il en parle tellement bien.
1: Je ne sais pas quoi dire, je... ouvrir une bouteille est toujours un moment symbolique, un moment fort. Il faut déjà y arriver. Oui, je voudrais vous décrire ça. Non, alors, c'est-à-dire qu'il y a une bague à enlever, est-ce que tu y arrives Est-ce que tu veux que je t'aide Est-ce que tu veux que je le fasse Ah, voilà. alors, c'est probablement une des meilleures vodkas euh, Kyrgyz qui est dans le pays et croyez-moi, j'en ai, j'en ai goûté certaines. Quelques-unes, on va dire. Et là, la Archa, je l'aime beaucoup parce qu'il y a une petite saveur de vanille. Il y a une tonalité vraiment euh, rêche. Il y a, il y a un, un goût un peu de, de badiane, de la steppe. On est vraiment entre la steppe et les montagnes. Non, il faut tirer dessus. Ouais, ouais, tirer. Très bien. Ah, quel beau bruit. Et vodka très douce. Alors, un, peu moins, alors, un peu
0: moins licoureuse que l'autre, non
1: Alors, en théorie, il, Santé, il faut hein. toujours... Alors, quand on porte un toast euh, dans ces pays-là, il faut toujours avoir un, un petit mot. Euh, je pourrais dire un ah, petit mot pas pas en ché. russe, hein, qui est la langue de ces pays. « Zazdorovia, moi drog euh, !» D'ailleurs, il y a heureux que tu es ici avec moi et aujourd'hui, c'est très important parce que nous parlons la radio. Et il euh, a ce Sabina, il a Ce qui veut dire ah, c'est, c'est, c'est un toast. C'est, c'est de l'ordre du spirituel. À la tienne, santé. Ça. Ça, ah oui. Tu as vu Tu as vu un peu le... ah, c'est, c'est, c'est là qu'on voit que la vodka peut être un hein, un alcool agréable, mmh. un alcool convivial. Mais
0: bah pareil, il faut aller le chercher, quoi.
1: Qu'en, qu'en penses-tu de l'alcool ah
0: bah c'est bon, hein. c'est sûr, ça se boit, ça se boit tout seul. Après les gens vont rigoler parce qu'il y a un peu tout qui se boit tout seul avec moi, mais, ouais.
1: <rire> mais hélas les gens savent avec qui ils ont affaire. Mais non non c'est sûr que c'est, c'est, non, c'est ouais. bon. C'est... Mais oui. Et mine, donc, de, on... mine, mine de rien c'est c'est important l'alcool dans une vie. <rire> ah c'est important. Dans quel sens Non c'est sincère ce que je dis là, mais je veux dire. Je, je, je... Je
0: quel, est ton, que... quel est ton quel est allez parle nous nous de ça quel est ton, ton l'alcool, approche l'alcool. Ton, ta vision de ça ou est-ce de... que c'est étonnant ce que tu dis
1: L'alcool, c'est un vertige. L'alcool, c'est, 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 c'est quelque chose qui, qui, qui t'attire, si tu veux. Mais moi, moi l'alcool m'a beaucoup, aidé, euh, m'a beaucoup aidé à écrire, mais, mais, vraiment à travailler. Alors, euh, on n'est pas obligé de se bourrer la gueule, d'avoir un rapport à l'alcool de, de, de sauvage ou de, ou de boire des choses dégueulasses. Mais un alcool bien travaillé, un alcool bien distillé, un alcool, je veux dire... Le, le, vin, le vin touche profondément à nos racines judéo-chrétiennes. La vigne est quelque chose de, de fabuleux. Se promener dans un champ de vigne en hiver, avec la neige sur les grappes, sur, sur les pampres, sur, dans les vignobles, c'est quelque chose qui fait émerger en soi un nombre d'images, un nombre de sentiments euh, très profonds, très profond, qui, 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 quelque chose vraiment de métaphysique. Euh, l'alcool, l'alcool, c'est quelque chose, de, de, je, je crois, de très noble, euh, quand on comprend ce qu'on, ce qu'on veut obtenir de lui et, et, et ce qui nous dépasse aussi là-dedans et je crois que je, je ne sais pas, c'est pas pour rien qu'un certain nombre d'auteurs avaient un certain penchant pour l'alcool peut-être aussi pour d'autres drogues hein. à l'époque au 19 e siècle les, les mots passants étaient plutôt portés sur la morphine euh, Voilà. ensuite les sont ont été sur, sur l'absinthe ou autre mais, euh, mais je crois que c'est pas seulement une distraction de l'alcool ou quelque chose qui peut être pratiqué en convivialité. Il euh, y a aussi quelque chose de l'ordre d'une, d'une fête, d'une festivité euh, intime au fond de soi avec l'alcool. On peut avoir un rapport à l'alcool de, de l'ordre d'une relation euh, agréable euh, en prenant garde aussi effectivement à ne pas sombrer dedans et à devenir un poivreau. Mais euh, il mais, y, y a quelque chose de beau dans l'ivresse. Je crois il y a quelque chose de beau dans l'ivresse. Il y a quelque chose... Il y a une volonté d'oubli.
0: Toi, tu penses que ça, 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 ça a une influence sur ta création Ouais, c'est sûr. Ça te la... Comment dire Ça te la, ça te la favorise ça te la... ça te la désinhibe Non, je crois
1: que ça, ça l'hydrate. <rire> <rire> non, ça... Non, mais... Euh... Non mais je veux, je veux dire je, je pense que je, je, je prends dans le cadre de, de ce roman qui vient de, de paraître euh, entre la source et l'estuaire Que non, je vous c'est, conseille
0: c'est... d'ailleurs, je fais une petite pensée dessus que je vous conseille vivement C'est un bouquin que j'ai dévoré et que je pense que la plupart des gens qui l'ont lu ça a été le cas Notamment à la librairie, la, la procure où, je l'avais, où j'étais passé de voir Ils ont adoré le livre et à juste titre Donc euh, il est encore dispo puisqu'il est sorti il n'y a pas longtemps Et vous pouvez le ceux qui sont d'Annecy qui écoutent le podcast euh, n'hésitez pas à aller voir euh, la librairie, la procure. On devait avoir Charles aussi ce soir qui n'a pas pu venir. Et voilà, soutenez vos libraires et soutenez les auteurs locaux. Voilà, on fait passer ah ouais, un, un petit message.
1: Un librairie magnifique. Des, ouais, euh, ouais, avec des, procure des... Qui, qui, qui est tenu par un équipage euh, ouais. resplendissant et toujours sur le pont.
0: Et ouais. j'ai, j'ai, tu vois, j'ai, j'étais impressionné. Quand je suis passé de voir, je crois que c'était un samedi. Mmh. Ça devait être un samedi parce que j'étais pas très c'est bien. Ça, c'est ça, c'est ça. Et le nombre de, de personnels disponibles. En fait. ouais, ouais. C'est-à-dire qu'il y a vraiment du conseil. C'est, ouais. et c'est, vous venez, il y aura quelqu'un pour vous accueillir et vous dire euh, bah, qu'est-ce que vous cherchez. Oui, il y a l'amour du
1: livre. Il y, y, y a l'amour des mots. Y a, euh, je, moi, j'ai, 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 j'ai rarement vu des librairies comme ça, mais... Euh, euh, la, la, la procure c'est, c'est quelque chose qui quand ils aiment votre livre ils, ils le portent ils, mmh. ils en parlent ils vous font progresser euh, j'ai j'ai là encore une, beaucoup de gratitude à l'égard de, de Pierre Beauvais qui, qui dirige cette librairie parce que parce qu'il m'a énormément appris il m'a conseillé des choses c'est aussi lui qui m'a fait découvrir Malaparte dont je parlais okay. tout à l'heure c'est, 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 c'est tu as découvert juste, juste 2011 2011, 2011 ok ouais. 2011, ah, ah oui donc tu énorme. fréquentes euh, déjà depuis un bout de ouais, temps ouais, ouais. 2011 2012 quelque chose comme ça et puis, euh, et puis voilà euh, je, je... d'ailleurs alors, je, je, vais, je vais te confier quelque chose c'est que quand mon manuscrit était terminé c'est eux que je suis allé voir Donc je, j'ai remis mon manuscrit à, à François Godet et, et Charles, euh, Charles Gachelou qui étaient libraires là-bas en leur demandant qu'est-ce que vous pensez de ça et puis on en a parlé et eux m'avaient dit voilà, c'est quelque chose qu'il, qu'il faut publier c'est quelque chose qui est très intéressant et, euh, et, et je pense que sans ce soutien là peut-être que je ne serais pas allé au bout de l'aventure parce qu'on a toujours des doutes et le doute est normal euh, et c'est vrai que voilà on, re, on revient à l'idée d'alcool il euh, y a autre chose mais euh, entre la source et l'estuaire est un roman où, où l'alcool a aussi une, une, une part prépondérante déjà bon, on en parle dedans, on parle de vin mm. euh, on parle de bière, on parle de, de, de ces choses là même si c'est en filigrane C'est-à-dire, c'est pas un livre sur l'alcool, c'est un livre sur l'eau euh, le personnage principal je crois pouvoir dire est, est une rivière C'est-à-dire, ça se passe le long d'une rivière il y a une intrigue et voilà et il y a un voyage, il y a un voyage en bateau. Mmh. Euh, mais ce serait très paradoxal et un petit peu présomptueux de ma part de dire qu'on trouvera sur ces estuaires et, et d'un roman qui est enivre à partir de l'alcool, sachant que ça, ça se passe sur l'eau. Euh, en revanche, je, je crois qu'effectivement, c'est-à-dire que euh, ces personnages-là même que je présente euh, prennent aussi euh, et sont incarnés aussi euh, par leur rapport à l'ivresse, par leur rapport à l'alcool. Parce que l'ivresse, comme l'amour, comme la sexualité, comme la sensualité, comme le travail, comme une passion, comme l'amitié, ce sont des choses qui indéniablement euh, touchent au fond de l'âme. C'est-à-dire qu'on met les mains dedans, on se mouille, on y va, sinon on s'abstient. Sinon ça ne sert à rien. Ouais, ouais. Et, et je crois pas, euh, j'aime beaucoup cette phrase de, de Blaise Sandrars qui dit qu'on ne rentre pas dans sa propre vie à reculons. Et c'est pareil. Et l'ivresse participe d'une, d'une certaine idée comme ça, c'est-à-dire que Euh, Il faut savoir s'abandonner. De même que dans l'amour, on s'abandonne à l'autre. Parfois, je je considère que ce n'est pas mal de savoir s'abandonner à l'alcool. Et je crois pouvoir dire que dans ce livre, effectivement, il y a cette idée créatrice, il y a a, a beaucoup de drame dans dans cette histoire, dans ce roman. euh, Mais l'alcool tient une place apaisante, tient une place qui réunit les hommes, qui les rapproche. Et ça, c'est pas rien, mine de rien, parce que qu'est-ce qui rapproche aujourd'hui certaines civilisations Quand vous allez dans les yurts et que vous buvez un petit coup de vodka avec les bergers, mmh. la vodka est un lien fondamental. Vous n'allez pas pouvoir échanger sur beaucoup de choses, vous ne parlez pas forcément la même langue, vous n'avez pas du tout la même vie, la même culture, mais de partager un petit verre vodka, de sourire, d'avoir cette rougeur sur les pommettes, mmh. d'avoir cette odeur, cette saveur, ce fumet, c'est... Et, et, et ça, c'est fabuleux, c'est fabuleux. Et voilà, et je, et je m... Je méfie comme de la peste aujourd'hui de ce discours à deux balles sur, euh, voilà, sur, 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 sur les dangers de l'alcool et autres. C'est évident que le, le, l'alcool est un danger, de même que la voiture, de même que vivre. Mmh. Voilà, on peut mourir à chaque instant. Et puis voilà. ouais, y a, y a,
0: après, comme tu dis, c'est, c'est si tu en fais une mauvaise utilisation, comme beaucoup de choses, ouais. si tu, si tu te retennes, non mais. Si tu te Alors retrouves. Que nous, on en fait une bonne utilisation. <rire> ah oui, exactement. Ça, c'est, c'est ça qui est sûr. Hein. C'est ça qui est toujours, sûr. toujours. C'est on n'est est on est, on est jamais. Notre euh... <rire> utilisation est toujours la bonne. Mais non, ouais. mais. Ouais. Tu, me, ah, tu je... me, tu me, ouais. Grégoire. Je, je, je ouais. sais plus, je sais plus comment. Euh, je je tel... crois que tu aimes
1: beaucoup cette vodka Kerguez. Non, mais surtout, j'aime, Alors, j'aime beaucoup ce que,
0: j'aime beaucoup ce que tu dis. Et c'est dur de ouais. d'apporter autant de profondeur dans mes, de, comment ouais. dire, dans mes relances, on va dire. Ouais. Même si j'ai même pas besoin de te relancer, puisque ça, ouais. ça part tout seul. Ouais. Mais euh, non, oui, pour euh, pour revenir, bon, pff, bref. Ça, je, je voulais revenir, à, voilà, l'alcool, ce que tu disais. Non, mais on parlait, déjà pendant déjà les un... voyages, ouais. c'est vrai que quand te, quand tu voyages, mine de rien, quand tu te retrouves à boire un coup. Mmh. et ben bah ça rassemble comme la nourriture comme un repas et tu finis par le Dijot, et puis tu finis par rigoler et puis généralement tu finis par chanter des trucs à la con et voilà et il peut y avoir
1: beaucoup d'autres choses que ce soit mmh. la musique moi je, je, je mets pas l'alcool comme étendard mais il mmh. peut y avoir la musique, il peut y avoir ouais. la nourriture bah des choses universelles puis, en fait et la littérature aussi ouais. moi, je, 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 j'ai un beau père euh, kirghize, euh, qui est un type euh, formidable et que j'apprécie beaucoup euh, Kalibek et par exemple, c'est, c'est quelqu'un de très lettré, qui aime beaucoup la littérature, qui aime Flaubert. Euh, qui a lu il aime les... Flaubert Oui, il aime Flaubert. Bah oui, Flaubert a été traduit en URSS, euh, des, des, des grands classiques. Bah,
0: L'URSS était très francophile, non Oui, beaucoup, beaucoup. Parce beaucoup, que les, beaucoup, les Tsars, tout ça, parlaient français. Ils parlaient français. Le français. Bah, bah, le, ça, le c'est français.
1: effectivement, c'est avant l'URSS. Oui, pardon. Le, le, le... La, la langue française est une des langues privilégiées. À la cour du Tsar, on parle français. Euh, euh, et, et même sous l'URSS, la, la, la France avait quand même une place relativement de choix. Déjà, De Gaulle avait eu, était, était globalement très apprécié en URSS. D'ailleurs, quand on est à Moscou, il y a une, très belle, il y a une statue très intéressante de De Gaulle euh, à une station de, de métro à, à Moscou qui a été battue, euh, bah, alors qui a été élevée, je, si je ne dis, si dis pas de bêtises, sous Khrouchchev sous ou sous Brezhnev. tout à fait sûr, mais cette statue est géniale puisqu'elle ne ressemble en rien à De Gaulle. Donc heureusement qu'il y a le nom écrit dessous, parce que je pense que le sculpteur, pour le coup, avait un peu abusé de Vodka c'est et ça ne devait pas être de la meilleure. C'est, mais... c'est, c'est souvent foiré, les ah statues c'est... en bronze, ça ne ressemble pas du tout. C'est ça qui est génial, c'est qu'on m'avait dit, ça c'est. T'as Charles De Gaulle, m'avait dit le pote russe avec qui j'étais, et je me disais, il doit se gourer, on s'est planté.
0: C'est au chimie, il dit a rien
1: écrit dessous. Mais Charles De Gaulle avait une sympathie, et je crois, par contre, il y a quelque chose d'ailleurs entre la France et la Russie qui qui est très intéressant aussi, euh, qui, qui remonte à l'histoire de Napoléon. Par exemple, le meilleur, le meilleur musée sur Napoléon que j'ai vu est à Moscou. Hein le musée sur les campagnes napoléoniennes à Moscou, jusqu'à, juste à côté du Kremlin, c'est un musée fantastique. Il y a un avec musée des... à côté du Kremlin ah, sur Napoléon Sur trois étages, avec des, avec des toiles, avec, avec euh, par exemple des, 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 des représentations de, des guerres napoléoniennes et des campagnes de Russie, avec euh, des modélisations, des stratégies de Napoléon. Il y a une fascination, etc. Et ça, ça, c'est génial. C'est... c'est... Mais c'est tu sais c'est...
0: que Na- Napoléon est le personnage qui a le plus de fan club au monde. Non. Je te jure. Et t'as vu ça où il ah bah, je... une... faudrait revérifier, mais à l'époque ah, j'avais ouais. vu ça. C'est le, c'est c'est le. Pas le... impossible. Non. C'est le, bah... ouais, c'est le. Quel ah, vie hein. Bah oui, bah, bah, et ouais, et, en... type... et en... bah, tu regardes en Europe, c'est vrai ouais. que tu vas dans des pays en Europe, il y a des statues de Napoléon, il plein de, alors que le, bon c'est mm. quand même un conquérant, on va dire. Mais ouais, c'est le, c'est le personnage qui a le plus de fan club au monde.
1: Ouais, ouais, non, non. mais c'est dans, dans, en tout cas, dans les. Dans les pays d'Europe de l'Est, en Russie, en Asie centrale, c'est quelqu'un qui a une place prépondérante, parce, que, bah parce qu'on aime les conquérants déjà là-bas, et puis parce que bah c'est vrai que c'est quelqu'un, c'est, ça, fait, ça fait partie d'une des rares, d'un des rares chefs de guerre qui, qui a pris Moscou, il hein, n'y a pas beaucoup de personnes qui ont pris Moscou, Hitler n'y est pas arrivé, euh, mmh. les Mongols n'y sont pas frottés, euh, voilà, donc... Euh, donc, dans, dans, dans le cœur des Russes, ça a aussi une place particulière d'avoir ça. Et, ouais. et puis voilà, bah après il y a eu la suite et le, le retrait, la Bérésina, etc. Mais très intéressant, Napoléon. Et, et voilà. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de récits, de, de très bons récits de grognards, d'ailleurs, sur, sur la vodka, sur ces choses. <rire> on y revient. Comme quoi, pas, on... <rire> tout, tout... tout mène à ces chemins-là.
0: Et donc, on va, on va revenir un peu euh, à toi, parce que là, on parle de plein de choses. Mais ouais. euh, comment. Euh... Comment t'en es venu à à écrire, on va dire, de manière euh, pas professionnelle Je je, ne sais pas si c'est le bon terme, mais euh, euh, comment comment t'en es venu vraiment à, à, Quand est-ce que tu t'es lancé à écrire dans dans le but d'être, on va dire, publié ou dans dans le but de dire euh, que ça allait intéresser des gens, on va dire quand est-ce que ça a commencé euh... Parce que tu étais à l'hôpital, ça, a commencé à écrire ouais, à l'hôpital. Je, je... Mais
1: bon, alors je, je pense que ouais, bon, effectivement, la le, le... succession d'opérations que j'ai eues à la jambe m'ont fait m'ont fait découvrir la littérature, la, l'écriture. Euh... Parce que ça. Ensuite, attends, ensuite par... durant mes études.
0: Pardon, avant, avant, de, avant, cette opération, tu lisais déjà avant ça
1: Ouais, je lisais. Tu lisais. Je lisais. J'ai euh... Ça devient d'où ce j'ai, truc j'ai,
0: j'ai... Ça vient d'où ça c'est de la famille, de quelqu'un qui t'a fait découvrir Oui, je,
1: je, je, je crois que j'ai une indication où quand même, c'est important de lire. Euh, euh, mon père m'a toujours poussé à lire et a toujours... Euh, bon, mon père a été horriblement mauvais à l'école, quelqu'un d'absolument pas scolaire. Par contre, il avait retenu de, euh, de, 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 de son parcours, on va dire, un parcours assez tumultueux sur le, sur le plan académique, mais euh, que euh, la lecture... Euh, apprenait beaucoup de choses, apprenait l'orthographe, apprenait un raisonnement, apprenait mmh. une structure. Et pourtant, mon père, je pense, n'est pas un grand lecteur de romans, ni quelqu'un qui lit plutôt les nouvelles ou des essais ou des livres d'histoire, ou peu importe. Euh, et, et donc, je pense que là-dessus, il y a une transmission. Je pense que là-dessus, effectivement, c'est une chance d'avoir quelqu'un aussi qui vous dit, c'est important de lire, va lire, quitte l'écran, va lire. Il y a des choses à apprendre dans les livres, il y a, il y a des choses beaucoup plus intéressantes que, que, que ce qu'on peut trouver dans les écrans et autres. Et ça, c'est important d'avoir aussi... Euh, ces recadrages-là euh, et je pense que c'est ce qui est un peu terrible à notre époque mais c'est qu'on on s'est vautré dans une forme de facilité via les écrans via tout ce qui nous est disponible en matière de distraction on est happé par ça, on ne vit plus que par ça on... toutes ces choses-là nous ont fait une forme de vie facile mais une vie qui finalement bah, nous fait tellement facile qu'on en devient par- parfois un peu de la guimauve or la littérature c'est quelque chose c'est... il y a une forme d'épreuve dans un livre, un très bon livre un très bon livre c'est aussi bien un obstacle que l'ouverture d'un chemin. Quoi. C'est quelque chose qui est censé vous amener à un point, qui est censé vous faire réfléchir sur vous-même, qui est censé vous donner une colonne vertébrale. Je, on parlait de la Russie tout à l'heure. Bon, j'y reviens, mais la littérature russe est proprement fabuleuse sur ce qu'elle dit, euh, de, de, de l'âme humaine, des, des rapports sociaux, de, de Dostoyevsky, Tchékov, Gogol... Ce sont, sont des auteurs absolument prodigieux. Et même encore aujourd'hui, vous avez d'excellents auteurs russes qui parlent de ces choses-là. Il y a une transmission. Et, euh, et donc, je pense ça, ça c'est très important d'avoir cette notion que la littérature construit un homme, construit une existence. On parlait du sport, on parlait de l'art, on parlait de ces choses-là. On, parlait, on, peut, on peut y adjoindre beaucoup de choses, la famille, enfin, peu importe. Mais euh, la littérature construit. La littérature construit un homme. Elle ne, elle, elle, je pense qu'elle ne le détruit pas euh, je pense qu'elle vise à une forme de médurabilité de, de l'âme humaine euh, et pour ça elle montre aussi ce qui est le plus dégueulasse, ce qui est le plus sombre, ce qui est le plus terne mmh. je pense à des auteurs comme Louis Ferdinand Céline euh, que tu dois souvent très bien connaître, Drieux <rire> mais euh, voilà qui, qui sont lu, les auteurs
0: j'ai lu Voyage au bout de la nuit, ça a changé euh, bah c'est ce qui m'a donné envie de lire en fait c'est fabuleux, de relire ouais, en de fait parce c'est, que c'est, de, fabuleux, c'est incroyable. incroyable c'est fabuleux, je vais dire c'est, incroyable c'est,
1: c'est, c'est... Il y a, y, a y a des livres comme ça qui, qui changent votre vie, et, et souvent c'est parfois même des livres inconnus. Moi, je pourrais te citer plein de livres inconnus comme ça, où je me suis dit, mais c'est, c'est... Mmh. je veux écrire, moi aussi, je, je veux raconter des histoires comme cette histoire-là a été racontée. Peut-être mmh. que je n'y arriverai pas, peut-être voilà. Mais... Et ça, ça c'est, c'est aussi ce qui donne ouais, beaucoup de goût à une vie. Donc, donc l'écriture commence de là, elle commence d'une forme d'admiration, invariablement, hein, sur, voilà, sur ce qu'on a lu. Et ça, il faut se donner... Ce temps-là, c'est un temps long, l'écriture. C'est un temps long. Écrire un livre prend, une, un, prend beaucoup de temps si, si tu veux faire un monde. Tu as mis combien de temps à écrire, par exemple, le dernier bah, Entre la source et l'estuaire, c'est trois ans. Trois ans. Et trois ans pour un livre relativement court. Il fait, il fait un peu moins de 200 pages, 190 pages. Mm. Et il faut trois ans parce qu'il y a le temps de l'écriture. Alors d'abord, il y a le temps de l'écriture, tu écris. Alors là, on se lâche, on lâche les chevaux, c'est génial. On, on a l'impression d'écrire quelque chose de. de on, on, est pris, on est pris. Là, il y a une ivresse. Il mm. y a un mouvement. Bon, on est happé dans sa propre histoire et là faut pas être dérangé là il faut savoir s'isoler il faut savoir faire le vide alors quand on a une vie de famille et c'est, c'est pas évident et autre mais tu vois je pense à des auteurs comme Georges Bernanos qui ont eu six enfants comment ces types là sont <rire> arrivés à écrire les types bah voilà et, et il le raconte Bernanos il le raconte mmh. dans les grands cimetières sous la lune il allait dans les cafés de la gare il allait boire un café au lait amer acide dégueulasse il allait boire le vin de pays voilà et quand la gare se vidait parce qu'il raconte très bien la gare c'est des mouvements il y, a, il y a des mouvements il, y, il se passe rien parfois pendant 4 cinq heures il n'y avait plus rien il n'y avait, y avait pas le chef de gare, il n'y avait pas le sifflet, il n'y avait pas le machin. Et là, il écrivait. Eh bien, c'est pareil. Il y, y a des moments de répit, il y a des moments de silence et il faut, savoir, il faut savoir les féconder, il faut savoir en profiter à ce et moment-là. quand tu écris, ouais. quand t'écris, là,
0: ça, est-ce ouais. que tu lis en même temps
1: Ah non tu, de, tu... tu veux dire, tu lis quoi
0: Non, mais est-ce que tu... Euh, toi, tu es sur ton, ton écriture de roman, de, voilà, est-ce que tu... ce que j'ai, j'ai entendu dire en fait, si tu lis, par exemple, des, des grands auteurs, des classiques, tu vas peut peut-être avoir une tendance à imiter ou en tout cas à te être influencé par ce que tu es en train de lire, à donner ce style ou cette, tu vois, cette, euh, cette orientation. Est-ce que toi quand tu, quand tu, quand tu sais que tu es dans une période d'écriture, je ne sais pas comment tu fonctionnes mais imaginons que tu dis là pendant deux semaines t'as, t'as, tu vas bosser dur sur ton écriture est-ce que euh, tu t'accordes des moments où tu vas lire un, un auteur en particulier ou tu, tu coupes avec la lecture Non, là
1: très peu. Là pour le coup euh, alors pour les autres, je n'en sais rien. Je ne sais pas comment faisaient mes augustes aînés. Moi, je. Non, rien. Non, non. Là, là je coupe. Je coupe et j'essaye d'écrire. Alors, je peux lire des choses. On lit tous des choses. Ouais. Je vais lire des, des romans des machins, Mais je ne dis pas que ça va m'inspirer. Non. Je pense que. Déjà, je vis avec mes personnages. Je me couche avec eux. Je me couche avec eux. Je me dis pourquoi est-ce qu'à ce moment donné, là, il va dire telle chose, tel machin. Et là, là je fais un parallèle très intéressant avec le jeu d'échecs, par exemple. Ouais. Tout à l'heure, je parlais de l'architecture, mais sur le plan de la construction mais par contre sur le plan on va dire de la réalisation le jeu d'échecs est prédominant parce que les échecs t'apprennent aussi à passer entre les obstacles, à anticiper, à élaborer plusieurs scénarios, pourquoi faire ça plutôt que si, pourquoi est-ce que là mais là je vais m'enfermer, mais là je prends trop de risques mmh. mais là ça ne sert à rien, mais là c'est pas cohérent mais là, là c'est voilà, trop prévisible mais là, parfois, là c'est trop prévisible, je vais <rire> me faire avoir c'est, ça, va, ça tient pas la route voilà. là parfois par contre ce petit pion va arriver à se glisser et c'est là où voilà, que ce, ce pion peut être transformé en reine et ça, c'est aussi l'histoire de personnage. C'est l'histoire de ce personnage que je raconte notamment dans Entre la source et l'estuaire, Lazare. Lazare, c'est l'histoire d'un pion qui va au bout, qui passe par toutes les, échapp- par- par- par toutes les, les, les entraves et par toutes les histoires possibles pour à la fin devenir reine, pour devenir une pièce maîtresse. Mmh. Et il y a l'idée d'une rédemption, malgré toutes les fautes, malgré toutes les erreurs, les, les errements. Le, le... Voilà. Et ça... Ça, c'est important quand tu écris, c'est-à-dire de vivre tes personnages, de faire comme s'ils étaient vivants, de te mettre à leur place. Parce que, je ne crois pas, Victor Hugo avait très bien résumé ça, il n'y a pas de bonne littérature avec de bons sentiments. Et ça, c'est vrai. Il ne faut, faut pas tomber dans le bon sentiment, il ne faut pas tomber dans la bonne conscience. Il faut rester avec des personnages réels, lucides. Il faut rester sur une écriture, un rythme, un souffle auquel on tient. Et ça, c'est ce qui est le plus dur. Hein. Parce qu'on ne peut pas le faire à longueur de journée. On ne peut pas le faire. Il y, a, il, y a, il y a des jours sans, il y a des jours vides, il y a des jours nuls, il y a des jours où on doit travailler, il y a des jours où on remplit de la paperasse administrative, il y a des jours où on doit avoir les copains, la famille, le truc, il y a des jours où on doit prendre soin de, 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 voilà, de, de choses dont on n'aurait pas envie, on préférerait écrire. Et pourtant, ce n'est pas possible. Donc quand on écrit, quand on a cette chance à un moment donné d'arriver à dégager un certain temps pour l'écriture, et quand on se lance vraiment, véritablement dans cette écriture, là, les personnages incarnent quelque chose au fond de soi, ils vivent au fond de soi. Il y a une scène de théâtre. J'ai le souvenir de m'être couché, par exemple, au moment où j'écrivais entre la source et l'estuaire, de voir défiler devant moi les personnages, de voir certaines scènes avec ces échanges-là. Et, et, et ça, ça c'est, des moments, c'est des moments précieux, parce qu'on se dit, demain, il faut à tout prix que je corrige ça, et ce n'est pas demain, je vais me relever, je vais, je vais le faire tout de suite. Ça, il faut que je change, il faut que je le supprime, c'est nul, c'est, c'est nul, c'est, c'est mauvais, on va changer ça, ça, c'est pas à sa bonne place, c'est bon, mais ça doit intervenir beaucoup plus tard. Et tac, tac, tac. Et comme ça, tu arrives à, à peu près à une littérature qui déjà prend forme, qui prend forme, qui se cimente, d'accord qui, qui, for, qui, qui sort d'une forme de, de, de kénose, c'est-à-dire d'une forme de vide, qui déjà parvient à, à une forme de plein, à une forme de structuration. Et, et là, ça devient vraiment quelque chose de, de, de très intéressant, ce mouvement dans la création, où tes personnages, tu commences à te dire, ce récit, euh, ce récit va suivre un cheminement, ce récit va, va suivre à la façon d'une rivière. Va s'écouler, il y a un estuaire au bout, d'accord, il y a des, des mouvements d'accélération, il y a des mouvements de relative stagnation, il y a des méandres, il y a des écluses, il y a des choses, mais il y a quelque chose. Mm. Et là, je pense, tu vois, il ouais, y, y, y a beaucoup de textes qu'un auteur commence et n'arrive pas à terminer parce qu'il n'y a pas la magie, il n'y a pas le feu, alors mm. pourtant que l'histoire est bonne. Ça, c'est
0: pour avoir lu ton, ton livre, c'est vrai que dans la... Alors, c'est un, comme j'ai dit, c'est un, c'est un livre qui se dévore, et pour le coup... Il y a quelques personnages, on va dire, il y a a trois grands personnages, on est d'accord, trois grands personnages, pour le coup, j'arrivais à les imaginer, tu vois, mais je les voyais, euh, je voyais vraiment la la tête de Lazare, puisque tu le décris décris assez bien, et puis il a quand même un un trait particulier. Cette balafre, donc tu t'imagines tout de suite un personnage, après tu t'imagines le conte, euh, bah, c'est ça, il est pas conte, mais le, le euh... richissime, euh, voilà. <rire> voilà. Et c'est vrai que tu as réussi en tout cas à. Je pense, en fait, c'est, comme tu décris ça, j'ai l'impression que tu es très exigeant avec toi-même, tu vois, dans ton écriture. Tu es très exigeant et ça se ressent dans, dans le résultat final, c'est-à-dire que. Ta vision, as réussi à la transmettre euh, au lecteur. Parce que moi, pour le coup, je, je voyais vraiment les, bah, tu vois, les paysages qui passent, quand même, comme tu disais, c'est important pour toi. Quand tu décris les paysages, on s'imagine vraiment, bah, sur le doux, euh, tout ça. Les, les, les ouais, c'est, c'est, tu crées une ambiance. Ouais. Et les personnages sont, sont, sont réalistes en fait. Ils sont réalistes. C'est fondamental des, de, de, de... t'étais pas dans le cliché. Non. T'es pas dans le cliché du personnage parce que justement, ça peut, je pense, ça peut vite euh, en littérature quand on. Bah pas en littérature mais quand quelqu'un écrit de faire du cliché en fait du, ouais, d'accentuer les traits et de faire un truc trop gros
1: ouais et puis et puis, et puis parfois c'est légitime c'est à dire qu'il y a aussi tellement parfois de clichés ou de stéréotypes dans la société mmh. qu'on se dit bah tiens ça, voilà, ça, ça vaut le coup d'en faire un personnage mais non c'est, c'est très difficile de sortir des stéréotypes et des clichés je pense mmh. que ça on en fait souvent la reproche à beaucoup d'auteurs mais, mais c'est délicat et c'est difficile euh... En revanche, ce que je crois, c'est que hum, c'est important de garder à l'esprit que si on fait un roman, si on fait un roman, et là j'entends si, si on fait un roman même partiellement autobiographique, mais c'est qu'il faut garder en tête l'idée que en racontant une histoire, en voulant raconter une histoire, on ne cherche pas à faire une morale. On ne cherche pas à dire ce qui est bien, ce qui est mal. On cherche à laisser une latitude, une amplitude fondamentale D'accord. dans une forme d'inconnu, entre la réalité, entre le rêve, entre ce qui aurait pu se produire, entre ce qu'on ne sait pas et autre. C'est que si on veut donner une forme de, de réalisme à des personnages et même une forme de réalisme qui leur échappe, c'est-à-dire... Ce que je veux dire, c'est qu'un personnage doit aussi échapper à lui-même dans le roman. Tout à l'heure, je disais que pour créer, je pense qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on fait, mais c'est pareil qu'un personnage qui doit de temps en temps faire des choses à laquelle on ne s'attend pas, mmh. et nous-mêmes en l'écrivant. Et il doit se passer des choses dans un roman que même l'auteur ne pourrait pas expliquer. Pourquoi ce personnage-là est mort Pourquoi est-ce que celui-ci a dit celui-là Pourquoi est-ce que celui-ci a pété une durite à ce moment-là Pourquoi est-ce qu'il y a cette précipitation dans le machin alors que pourtant ce personnage est tout à fait rationnel et raisonné et autre non il faut qu'à un moment donné, il y ait une forme de latitude et de liberté offerte au personnage
0: par l'auteur. C'est réaliste quand tu fais ça, parce qu'il y a, bah, il y a réaliste, plein de choses dans réaliste. la réalité qui se passent, parce que les gens, justement, ça ne s'explique pas. Tu n'expliques ouais, pas, pas pourquoi quelqu'un a fait ça. Des fois, tu lis des faits divers, tu non. te dis, mais comment le, en, ouais. J'ai regardé un truc récemment, là, le, un, deux jeunes mais 15 ans qui ont, qui ont foutu une, une fille euh, dans la scène pour des histoires de réseaux sociaux de Snapchat ou je sais pas quoi ouais, et là vrai. tu dis mais qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête pour qu'ils ouais. fassent ça quoi et tu ouais. dis c'est inexplicable ouais. et tu peux pas l'expliquer même je pense qu'en l'écrivant tu peux même pas, tu peux même pas expliquer ce qui s'est passé quoi Alors, à ce
1: ça moi je suis convaincu que la réalité dépasse de loin la fiction dans ce qu'on veut entreprendre dans ce qu'on veut raconter et ça, c'est, ça c'est la cruauté humaine au quotidien est quelque chose de fabuleux à analyser parce que, parce que parfois on n'aura même pas ça dans, dans l'ensemble des romans réunis ouais. Mais ce que, ce que je veux dire en revanche, c'est qu'effectivement, une, une histoire se, se structure à travers l'idée de raconter une histoire par ce réalisme, effectivement, mais que la difficulté réside là. Réside dans cette idée d'un moment et que, que l'auteur, euh, et c'est difficile à le dire, mais, mais doit rentrer dans une forme d'exil intérieur pour dire voilà, mes personnages doivent vivre aussi par eux-mêmes. Ils doivent pouvoir dire des choses qui nous semblent un peu ubuesques, qui doivent sortir qu'on n'aimerait pas dire forcément dans ce livre-là. Parce que je pense. Qu'un roman réussi et ça c'est quelque chose vraiment en lisant beaucoup en écrivant beaucoup qui, qui émerge euh, c'est que un roman réussi c'est un roman dont on ne sort pas indemne quand on l'écrit peut-être ton cas ouais je, je pense que je, je pense que ces personnages Lazare m'a, m'a posé énormément de questions m'a posé énormément de troubles moi j'ai euh...
0: ça, ça ça t'étonne des fois ce que tu fais euh, ce que tu fais faire ou dire à tes personnages
1: non parfois ça peut me faire rire ça, ça, je, ça, c'est une, une grande satisfaction quand j'arrive à me faire rire à mon propre propos. Via ah, le quand tu te relis et que tu. Oui, ouais, je me dis, ça, c'est, 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 ah, c'est drôle, c'est rigolo qu'il ait dit ça.
0: <rire> euh, mais je parlais plus dans un, dans un contexte où tu dis, mais qu'est-ce qui m'est passé Pourquoi, pourquoi je pense à des trucs comme ça
1: Ouais, mais ça, on ne sait pas pourquoi. Ça, on euh, ne sait pas pourquoi. On sait pas pourquoi. C'est pareil, je veux dire, je, je, moi, par exemple, Pourquoi. Est-ce... Est-ce qu'il va se... pourquoi est-ce qu'il va se passer cet événement dans ce roman alors qu'on pourrait dans un roman on pourrait tout enlever en fait on pourrait tout enlever on pourrait ne garder que l'ossature et dans ce cas là ça ferait 50 pages, mais pourquoi on va... est-ce qu'on va rajouter ce petit détail cette petite dentelle, ce petit biscuit à un moment donné, cette, ce petit éclat, cette étincelle et qui finalement va, va donner tellement de charme à, à, à ce roman moi j'ai, j'ai... Bon, j'ai le souvenir de de Lazare qui voilà qui à un moment donné entre dans, dans, dans le roman euh, pêche un poisson euh, l'ouvre vide les entrailles le nettoie et le caresse dedans et se tourne vers le narrateur pour lui dire euh, tu, tu tu vois dans le poisson là euh, quand tu touches c'est doux comme dans une chatte et c'est vrai et c'est vrai et c'est vrai j'ai dit, non mais on a tous déjà moi, a tous déjà mangé une truite on a tous fait qui on, <rire> on, <rire> on vient de manger une truite on vient de manger une truite on vient de manger une truite mais bref, ce que je veux dire. C'est c'est vrai, c'est pour le coup, on a vraiment mais mangé vrai. une truite. Mais une là, truite tu de, fais. d'Emmanuel Clair, pêché dans le lac d'Annecy, mesdames et <rire> messieurs. Une truite excellente. excellente, <rire> mais c'est mais vrai, excellente une excellent. truite à la net au beurre et à la net <rire> Mais je veux dire, mais ça, ça, ça c'est. Et donc justement, que... ouais, mais quand t'écris mais, ce mais, genre et, de choses. Ce qui est dingue, non, mais c'est pas... c'est, cette phrase me vient de manière tout à fait spontanée parce que j'ai eu à nettoyer des truites. J'aime beaucoup la pêche. Je vais souvent pêcher et autres. Et ça c'est fait le compte. Quand tu touches à l'intérieur ouais, d'un, et d'un et poisson, il y, y a quelque chose de l'ordre d'une vulve, il y a une ouais. de sensualité qui est la Et ça, Alors décrire parle ça, de la mort. Ouais, donc ça te on parle de la mort. On vient d'arracher une vie quelque part pour la manger, pour machin, une vie qui, qui avait... Voilà, qui... Mm-hmm. Et, et ça... Ouais. Je me souviens plus que tu
0: faisais une, dans le bouquin qu'il y avait ça. Il, il parle de ça, moi. Ouais, ouais. non, hein vrai, tu l'as pas lu. Pas lu <rire> bout. Je fais semblant comme les... Comme les présentateurs télé, ils disent ouais, ouais ils, ils ont un petit résumé. Ils ont en fait... lu une quatrième
1: de couverture, c'est un <rire> bouquin fabuleux qui a été récompensé. Hein. <rire> non, je l'ai lu, je
0: l'ai lu, mais je n'ai pas souvenir ouais, de ça. Mais il ouais, y a des, ouais, parce que c'est, c'est un truc qui m'intriguait de, des fois, parce que j'ai, j'écris deux trois trucs comme ça, mais des fois je me dis mais qu'est-ce que je suis en train d'écrire Mais si les gens lisent ça, ils vont me prendre ouais. pour, un, pour un grand malade. Quoi. Comme ça, faut pas avoir
1: peur. Ouais, oui, mais c'est, ça, c'est... Dans, dans tout ce qu'on fait, dans, dans, dans une vie, dans ce qu'on ose, il faut pas avoir peur, sinon c'est terminé. Et là. Euh... Là, là, là encore une c'est... fois on, on en parlait en début de l'émission c'est, c'est incroyable le nombre de rappels que j'arrive à faire Et comme ça pour donner une cohérence à l'émission C'est t'es incroyable Je crois que, que c'est des professionnels de la radio qui m'écoutent Se disent putain, le type est génial il fait écho à ce qu'il a dit avant ah, C'est, c'est, tout, préparé, là, c'est euh, tout préparé C'est, non, c'est, 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 c'est tout, tout préparé coupé, que je, que je, suis, que je suis complètement néophyte dans la matière Mais, mais, euh, mais, non, mais, non, mais, non, mais par contre c'est, c'est dans, dans le sport par exemple Il y, y a vraiment ce, 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 ce phénomène là T'es d'accord bah, Par rapport à quoi il bah, y, y, y a ce phénomène qu'à un moment donné on se surprend soi-même à écrire des choses, on a eu cette, spont- on a cette spontanéité et surtout on ouais, n'a pas, on a, on a, on a, on a pas peur, d'oser. On a ouais, peur mais, d'oser. Oui,
0: d'accord, mais j'ai. j'ai tu pas... vois, je, non, je mais pense j'ai... que le
1: sportif rationnel, je pense que le type qui veut tout faire bien, par exemple, n'arrivera jamais à rien. Non, mais d'accord. Moi, je je non, méfie mais, beaucoup non, mais des gens qui dire... veulent non, tout mais... faire bien dans leur vie. Non,
0: mais ce que je veux dire, c'est que t'as, euh, Ronaldinho, il n'a pas honte d'avoir fait un petit point à un mec, tu vois. Parce non, qu'il c'est... a tenté quelque chose. Ouais. Tu peux avoir honte ouais, parce c'est... que tu dis que c'est... quand t'as tripoté une truite, ça t'a, ouais. ça t'a ra- rappelé la vue de. Parles autrement de la truite, d'ailleurs, pour commencer. voilà, tu vois attends, ce que je veux dire, il y a on une on a... différence. Je parlais ce truc-là, de. Tu vois, de. Et vraiment, là, c'est un truc dont j'ai envie de parler, c'est. Tu vois, les, les, j'ai jamais eu de Poilard, de trucs comme ça, mais les mecs qui parlent de serial killer, de trucs complètement barrés, ou ouais, tu vois, ouais. je, tiens, j'ai lu un welbeck à un moment où il parle de, de mecs coupés euh, au laser et tout, des trucs complètement dégueulasses, je me dis mais, tu sais, c'est quand même bizarre que ça se passe dans leur tête, tu vois, et ouais. c'est, mais à la fois, c'est que de la fiction, c'est, c'est, oui, c'est des pensées, comme tout le monde a pu en avoir, ouais. des trucs complètement bizarres, sauf que là, ils la mettent à, l'é, à l'écrit, il, c'est publié, c'est lu, tout ça, et, euh, et voilà, et c'est... c'est je, je, toi tu aucun problème avec ça avec, avec dire tiens c'est ce qui se passe dans ma tête ou quand tu décris par exemple des, des relations humaines tu vois
1: ouais, ouais, des parce que ça,
0: et ouais voilà des relations sexuelles des relations humaines des sentiments que tu as eu parce que forcément forcément si tu arrives à décrire ces choses-là c'est qu'il y a pensé peut-être que tu les as vécues et c'est ça part dans le on va dire le domaine public peu importe l'échelle c'est dans le domaine public euh, ta femme va lire ça tes parents ton frère euh, tu vois moi je vais lire ça et je sais que ça vient de ton esprit Et je trouve des fois, ça peut. En tout cas, je pense que c'est une grande force qu'ont les artistes, c'est qu'ils n'ont pas peur de ça, tu vois.
1: Ouais, mais on parle de choses que tout le monde fait. C'est ça qui est fou. Ouais. Que
0: demain. euh... Mais que que beaucoup de gens cachent.
1: Et que beaucoup de gens cachent. Par une forme de pudeur, par une forme de de timidité excessive ou autre, ça c'est vrai. Et c'est là où l'art peut-être a une forme. Il y a a un tableau. Il y a un tableau. euh... Un tableau très intéressant un de Salvador Dali <rire> qui s'appelle... Et tu fais le... des rappels, tu fais des rappels avant, c'est, Ça, t'es, fait... t'es vraiment fort, hein. c'est la vodka je pense. Le, est... C'est le talent, c'est le talent, <rire> ouais. Ouais, c'est le talent, c'est la vodka qui, arrive, là, hein, qui descend, euh, <rire> qui descend de manière un petit peu rapide, là. je m'inquiète sur le, la, la continuité de l'émission. Non, mais je, je recommande à tout le monde de voir ce tableau de Salvador Dali, il enfin, y, y en a plusieurs que, que j'aime beaucoup. Il y a ce tableau un peu démentiel qui s'appelle Un crâne atmosphérique sodomisant un piano. <rire> ah.
0: Il s'appelle vraiment comme ça ah Ouais, ça s'appelle comme ça. Un
1: crâne atmosphérique sodomisant un piano ah, Un crâne atmosphérique sodomisant un piano. Cette toile de... est magnifique. <rire> c'est... C'est le... le plus fou, c'est que cette toile est magnifique sur le... le plan des couleurs, des couleurs rock. Et tu as un crâne, véritablement, euh, qui est dessiné de telle façon qui est en train d'enfiler un piano <rire> sur un paysage de Catalogne qui rappelle... Et en fait, tu peux éclater de en regardant ce, 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 tableau, ce tableau. Et tu peux aussi le prendre de manière très, très, très profonde. Tu vois. <rire> très, très profonde, sans très mauvais profonde. Jeu, de C'est un <rire> jeu de mots. Et ce que je veux dire, dans la littérature, tu as en permanence des crânes atmosphériques qui enfilent des pianos sans qu'on s'en rende compte. Tu vois Il y a une forme de mélodie désaccordée là-dessus, mais qui participe d'une harmonie au roman. Tu pourrais enlever dans tout roman, comme je te dis, toute scène scabreuse, toute scène voilà, où la sexualité devient... Euh, voilà, je, moi j'aime beaucoup les romans. Euh, euh, c'est ironique ce que je dis, mais tu as des romans où, où tout est caché, où tout est raconté de manière ouais. tellement suave, où on ne dit pas les choses. Ou machin. Et par exemple, là je, je rebondis. Tu prends... C'est bien, tu rebondis pour moi. Parce que... ah, je rebondis littéralement parce que toi tu es complètement, <rire> complètement assommé. Je recommande à nos auditeurs <rire> de lire « Une nouvelle histoire de mouchette » de Georges Bernanos. Une nouvelle histoire de, ouais, de mouchette Une nouvelle histoire de mouchette. Et, et ça, alors ça, c'est un texte qui fait euh, étonnamment écho à notre époque. Tu vois. Et je vais te dire, c'est un texte très court, qui doit faire 80 ou 100 pages. Ça, 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 se, lit en, ça se lit en deux jours. Et c'est un texte très beau, l'histoire d'une, euh, d'une, d'une jeune fille euh, de 15-16 ans, enfin une adolescente, peu importe, qui quitte l'école, enfin qui fugue à moitié, qui s'enfonce dans la forêt, qui fait rencontre d'un garde forestier. Et elle va se fasciner pour ce garde forestier, pour les histoires qu'il lui raconte sur les bois, sur la forêt. Ce, ce type est complètement dé- déjanté. Et elle se fascine pour lui, elle accepte de passer la nuit dans la, dans la cabane des gardes forestiers et il la viole. Et il la viole. Et le lendemain, elle s'en va, elle retourne au village et elle ne dit rien. Et elle choisit de ne rien dire. Elle choisit de taire ce secret et. Et se passe ensuite cette vie. et voilà, et voilà. Enfin, c'est, un, c'est un texte très sombre, très noir, qui se termine de manière très triste. Mais euh, moi, c'est un, c'est un texte que j'ai beaucoup aimé parce qu'on ne sait pas quoi en retirer. Et là, là, il y a quelque chose de génial dans la littérature. C'est quand on ne sait pas quoi retirer d'un livre, d'une œuvre. Il y a des sculptures comme ça. Il y a des toiles, il y a des tableaux. Il y a un tableau que j'aime énormément, d'Ernest Hébert, Ernest Hébert peint un tableau qui s'appelle La Malaria. La Malaria devrait être un tableau qui devrait être enseigné dans toutes les écoles, je pense. La Malaria dépeint une espèce de radeau sur un fleuve avec des rives assez désertiques et un équipage composé de cinq ou six personnes très différents. Il faut voir les visages qui sont sur ce radeau et on ne comprend pas ce qu'il a voulu faire. Ce n'est pas pas une scène qu'on peut voir. Il y a une femme qui tient une icône, il y a un bébé qui est nu, il y a un homme qui fait semblant d'être capitaine en se tenant au mât du radeau alors qu'il n'y a même pas de voile. Il y a une dimension complètement pathétique, dénuée, il y a quelque chose de diamétralement opposé à chacun des personnages, dans leur relation. On ne sait pas quoi retirer de ce tableau. Et ça, c'est intéressant dans l'art, quand ça questionne. Et tu parlais du sport tout à l'heure. Et ça, je, je, je reviens là-dessus. Quand tu dis, oui, mais Ronaldinho qui fait un petit pont, etc. <rire> mais quand un joueur de foot, quand un joueur de foot, et là, on va parler aux amateurs de foot, si vous voulez bien, mais parce que de toute façon, vous ne saurez pas quoi retirer de cette émission, et c'est tant mieux. Mais quand un joueur de foot fait un petit pont à la 90 plus 2, alors que son équipe est menée 1-0, que tout est désespéré, qu'il fait un petit pont et qu'ensuite, il tente une frappe complètement... Instinctive, qui a aucune chance d'aboutir, mais que cette frappe termine en pleine lucarne. Que dire ce joueur Est-ce qu'il est fou Est-ce qu'il est génial Est-ce qu'il a eu de la chance Est-ce qu'il a eu du pot Est-ce qu'il savait ce qu'il faisait est-ce qu'il savait pas ce qu'il... Ou est-ce que purement, c'est purement le génie humain qui s'est développé à travers l'ensemble de ses muscles, du plus gros jusqu'au plus faible, du, des muscles du fessier, des ischio, du tendon, de tous ces contractés, pour qu'à un moment donné, quand il frappe le ballon, quand il frotte le ballon, il se dise Ça, ça, ça va au bout. Et quand on écrit et quand on réalise une art, c'est pareil.
0: C'est pareil J'ai envie de dire Au bout il y a l'émotion aussi L'émotion que ça génère Ça il n'y pense pas Non, ça, non, pas pense pas, non mais, mais pas lui vrai. Oui mais à la... oui, mais, au... mais On le... s'en fout de l'émotion Là ah, on si... s'en fout Non mais, le... non, mais le... non. Quand
1: Georges Bernanos écrit une nouvelle histoire de mouchette il se, de il se fout de l'émotion qu'il va procurer Il se fout de l'émotion qu'il va procurer Il écrit un texte de 100 pages C'est très de bien de que C'est ce
0: que je te dis Sauf qu'à la fin Sauf qu'à la fin à la fin, ça crée quelque chose Ah oui, ça explose Bah oui, pas lui Non mais ça pas c'est lui. la conséquence Bah oui, mais c'est la d'accord. conséquence Oui mais il y a une ouais, conséquence poils, C'est plus quoi dire non, mais ah. c'est... Mais... <rire> La conséquence est la même mm. C'est-à-dire c'est que ça crée une émotion non, Ça crée une émotion Ça crée ben, une non, émotion ça, Je suis d'accord
1: que la finalité C'est vraiment l'émotion Voilà,
0: ouais. ça crée une émotion Et c'est un truc qui restera ouais. tu vois. C'est ça Bon. Ouais. Le...
1: Ouais, non mais ça, ça je suis d'accord c'est Et, et l'idée par contre
0: Je voulais revenir Parce qu'au bout d'un moment Tu te relances toi-même Donc je vais quand même revenir sur Je vais revenir sur ce que tu disais Quand tu vois un tableau quelque chose où. Une œuvre, il faut quand même avoir... Tu vois, je, me souviens de, je me souviens d'être allé dans des musées, de regarder des, bah des, ce qui est supposé être un chef-d'œuvre, tout ça, ce qui, ce qui est reconnu comme un chef-d'œuvre, et ne pas comprendre. Tu vois, ne pas compre- je te parle de ça, il y a, voilà, il y a, je pense que maintenant, j'ai peut-être un autre œil là-dessus. Mais tu es bien d'accord que pour, pour que ce soit en littérature, l'art en général, il faut peut-être avoir des outils ou en tout cas des, ouais, des outils pour, euh, pour savoir ce qu'on est en train de, de lire, de voir, de... tu vois, tu parles de, de ce tableau, où toi, tu arrives à interpréter certaines choses, mais quelqu'un comme moi, il y a peut-être dix ans, devant, ça se trouve, je l'ai vu ce moi tableau, aussi, ouais. Ouais, voilà et ouais. je serais là, ouais, en fait, je sais quoi ce ouais. truc, j'y comprends rien, ça ne réveille rien en moi, tu vois. Est-ce que tu penses qu'il faut des outils pour, euh, par exemple, lire et moi je considère que c'est ça, parce que j'ai, j'ai lu pendant un temps, après j'ai arrêté, maintenant je relis parce que j'ai eu un déclic avec euh, Voyage au bout de la nuit, j'ai trouvé ça incroyable, je me suis dit mais en fait ça, ça, ouvre, ça ouvre un monde incroyable la littérature, et avant ça je pensais que tu vois, j'avais peut-être pas les outils, ou aussi on m'avait mal orienté. Tu vois, je considère que le lycée m'a un peu dégoûté de, de la littérature par exemple, de la lecture tout du moins.
1: Ouais c'est ça qui est terrible. Alors ça par contre là tu soulèves quelque chose de très intéressant on repart pour une heure de discussion au bas mot, mais... Euh, <rire> ça, je pense ça, que c'est très intéressant. Ça, par contre, c'est... Alors, je, vais, je vais te dire, parce que j'ai, j'ai éprouvé la même chose que toi. Euh... Je ne sais pas si on peut parler d'outils, ça, c'est très concret. En revanche, il euh, y a une curiosité à cultiver et à travailler. Et ça, je pense que, hélas, ce qui est terrible, c'est que ça vient de l'éducation, ça vient de... Ça vient de ce que, nous transmettent, ce que nous transmettent nos parents, ce que nous transmettent nos amis, ce qu'on regarde, ce qui nous inspire. Mais il y a effectivement ce rapport à la curiosité. On ne fait rien sans la curiosité. Et je pense qu'un homme est heureux et un, un homme apprend à mourir à partir du moment où il continue à avoir cette curiosité, euh, même infinitésimale à propos de certaines choses, à propos de certains détails. Euh, à propos de paysages, à propos des hommes, à propos des autres et autres. Et ça, cette curiosité, elle permet de ne pas tomber déjà dans le cynisme et elle permet de se grandir. Tu sais, j'aime, j'aime beaucoup cette, cette phrase de Solzhenitsyn qui dit qu'il euh, faut essayer de sortir de ce monde en créature plus haute que lorsque nous y sommes entrés. Et je pense que l'un des, l'un des mécanismes, c'est véritablement la curiosité, la curiosité permet de grandir. C'est ce que tu as quand tu es enfant hein, base ce que as quand t'es enfant et là il y a et une que noblesse perds, de l'enfance. et, et tu perds un ouais, peu ouais. parce que bah, il suffit que t'aies rencontré trois cruches au lycée qui disent lisa machin t'es pas bon t'es, ouais, nul. t'es bridé, puis t'es formaté par là-dedans, aussi t'es bridé, peu. t'es formaté t'es cloisonné et puis c'est foutu quoi mm. et ça et là on est tous passés sous ce genre de, forche, de, de fourche de codine et, et c'est dramatique moi tu vois par exemple je euh, voilà j'ai eu à lire certains classiques euh, que je n'ai pas aimé à l'âge du lycée ouais. euh, je, je, je pense à quelqu'un euh, euh, par exemple que je, que je découvert tard Ovid, d'accord, qui a écrit un, un auteur grec qui a écrit Les Métamorphoses j'ai, j'ai rien compris quand j'étais au lycée mmh. pourtant j'avais une excellente prof et en fait finalement ce qui est dingue c'est qu'elle m'a donné envie de les relire plusieurs années après et ça mmh. j'ai beaucoup aimé Ovid plusieurs années après je pense par exemple à un auteur euh, que j'aime immensément et qui, est passé, qui, pareil, qui est passé à la trappe qui s'appelle Vinti Lahoria qui est un auteur roumain et qui a écrit un livre exceptionnel, un livre et qui est vraiment fabuleux, qui s'appelle Dieu est né en exil, qui parle de la Roumanie, qui parle de plein de choses. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que euh, cet auteur-là parle de cette chose-là, parle de cette curiosité, et il, il, en fait, il fait un comparatif, une métaphore assez intéressante, au sens où la curiosité est toujours un exil. La curiosité, c'est un exil de soi. On est en exil quand on est curieux. On va vers des choses qu'on ne connaît pas, qu'on a envie d'apprivoiser, qu'on comprend. Et ça, chez l'enfant, par exemple, c'est, c'est très vrai euh, quand, 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 tu, quand tu observes un nouveau-né qui commence à marcher, à découvrir des choses, des goûts, euh, qui par le toucher s'approprie quelque chose. Et ce qui est dingue, c'est qu'on perd ça à travers le temps ou à cause du système. Mais j'en reviens au lycée et j'en reviens à ce que tu disais, par exemple, sur la, sur la littérature. Et euh... pour te,
0: pour, tu vois, Je me souviens au lycée, c'est, c'est d'avoir lu Racine et Corneille truc ça m'a ça t'écœure, quoi non, mais c'est T'es... tu lis des trucs tu comprends bah pas que tu comprends rien mais ça te ça te parle pas en fait toi tout ce qu'on disait sur l'émotion sur ce que tu peux ressentir sur l'intemporalité là tu lis ça tu dis mais c'est, c'est pas oui, du tout Oui parce qu'on t'a
1: pas donné les clés non plus avant pour les comprendre pour bah, ça tu... que je te disais les outils ouais, les clés ouais, ouais. Les... ces choses-là mais, non, mais quand tu t'as...
0: Quand t'as 16 ans 17 ans c'est s'il te plaît on te fait lire des trucs ouais, ouais. en rime en, en truc avec des, des...
1: C'est, c'est quand même Ouais mais qui c'est, sont pourtant c'est d'une même richesse dommage. incroyable. Moi ouais. je ne suis pas pour le ouais, mais tire a... parle le bas non plus. Non mais, non, tu, mais tu reviens tu près de Racine. Non mais tu reviens non, bah, bah, après. de me couper la parole dire je pas parce que t'as... Voilà, t'as... Si, si on joue à celui qui crie le plus fort n'est <rire> pas une interview le... je te rappelle <rire> hein, c'est Gonzo
0: c'est une discussion je je t'écoute suffisamment depuis tout à l'heure. J'ai même pas le temps Non mais c'est 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 je pense que tu as des auteurs comme toi tu es revenu après un certain âge avec avec un certain vécu où ça t'a parlé mais je suis désolé t'as des trucs qu'on t'apprend au lycée ou même que c'est pareil pour des films tu vois pour des films que tu vois quand t'as, quand t'as 15-16 ans tu te dis mais c'est, c'est, c'est quoi ce truc ça me parle pas du tout et tu les revois après t'es plus la même personne t'as d'autres perspectives et puis tu te dis bah tiens là c'est, c'est mais vraiment mais
1: qu'est-ce qui fait que ça t'a rendu sensible et intelligible à ce discours là c'est ça qui est intéressant tu prends euh, j'ai fait la même expérience que toi sur Racine par exemple on, m'a, on m'avait fait lire Phèdre hmm. Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce charabia, les Simagré, le truc qui est complètement... Tu lis Phèdre, par exemple, plus tard, beaucoup plus tard, avec une certaine maturité et un certain apprentissage. Tu as signé que t'es mature. Hein. F- Phèdre, <rire> mais, <rire> j'assume. Mais Phèdre, Phèdre c'est, c'est un monument, c'est, c'est mmh. très très intéressant, on bien des points, etc. Donc tu as comme ça des, des choses, effectivement. Alors, comment déterminer la bonne temporalité pour apprendre les choses? Ça, c'est, c'est, c'est propre à chacun. Il y a, il y a, il y a des gens plus, plus propres que d'autres, plus aptes à comprendre ces, ces choses-là. En revanche, ce qui est sûr, et, et ça, c'est quelque chose qui est certain, c'est que euh, si on veut, à un moment donné, et comme toi, par exemple, aimer Céline à, une, à un certain moment donné de sa vie, se repencher sur la littérature, il faut avoir certaines personnes ou certains écrits ou certains livres mmh. qui te touchent au plus profond de toi-même. Et c'est là où, où, où la littérature joue un rôle, c'est qu'on n'est pas obligé d'aimer la littérature la plus complexe, la plus sophistiquée, la, la voilà la plus empoulée qui soit et jouer les snobs. Il, il y a parfois des littératures très simples et très intéressantes. parce qu'on quoi. est d'accord que la littérature est
0: hyper vaste. Que, euh, non mais <rire> il me regarde, il me regarde avec des roses, Mais qu'est-ce qu'il dit comme une connerie Non mais que c'est t'as, t'as un nombre d'auteurs, un nombre de styles ah bah et ouais. un nombre et c'est, c'est, ah ouais, c'est parce que race. là. Là tu vois en parlant en parlant avec toi ou plutôt en t'écoutant parler ouais. <rire> c'est, c'est, c'est... le me dire que je parle trop. Non, mais, non, mais, non, mais c'est, c'est le principe du podcast. Ouais. <rire> mais tu as l'air d'être pareil comme tu es exigeant avec toi-même. Tu as l'air de vouloir tirer de, de ce que tu lis. Tu as l'air de vouloir tirer toujours quelque chose de, d'assez profond. Tu vois, dans, dans, t'as une attirance, bah on en parlait en off, mais des, des classiques, des, des, des gens qui sont morts, des, des voilà, toutes, toutes ces choses-là. Et euh, on, là, depuis, depuis qu'on a commencé cet enregistrement, tu parles vraiment de, comment dire, d'auteurs qui ont, qui ont une certaine importance, un certain poids. Et quand on parle de littérature, et c'est après, c'est, je, dis-moi si je me trompe, mais ta vision de la littérature, elle est, elle est sur, cette, euh, sur ces auteurs-là mais il y a plein de, décrits euh, sans citer de nom mais tu vois les, les trucs qui se vendent à des millions d'exemplaires les, les écrivains un peu qu'on dirait un peu creux il y a aussi ça en littérature ouais, tu
1: vois il <rire> <rire> y a aussi ça mais, euh, mais ça ça n'a pas
0: l'air je... d'être un truc qui
1: <rire> non mais après après moi je moi je, je considère que... qu'aucune lecture n'est condamnable <rire> À condition, que, à condition qu'on ait un, un fond d'esprit critique et un fond de discernement. Euh, y, y, voilà, c'est de la littérature, c'est, 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 c'est comme beaucoup d'autres choses, comme le sport, comme la cuisine. Il peut pas y avoir que des génies, et il ne peut pas y avoir que, que des choses fabuleuses. Et voilà. Et... Moi, je ne sais pas ce qu'il faut penser. Moi, j'ai, je, je fais partie des gens qui n'ont pas envie de tirer à boulet rouge euh, non plus sur les grandes productions littéraires. Voilà il y a, a deux types de discours il y, y, euh... y, 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 y a le type qui vous dit euh, ouais mais bon même la littérature bas de gamme, roman de gare c'est important parce que finalement ça fait lire des gens qui ne pourraient pas lire et, mmh. et tant mieux je sais pas, après il y a ceux qui vous disent mais il faudrait lire que des belles choses et ça c'est, ça, c'est de la merde ça c'est nul et donc faut mmh. hiérarchiser je sais pas euh, là c'est un peu une question un peu... Ouais, c'est, c'est une question sans hein. fin parce ouais. que parce que là pour le coup et c'est le charme de la littérature hein, mais c'est que une... moi je, je, pourrais, je pourrais te citer des œuvres géniales et, et, et quelqu'un pourrait très bien te la contredire en disant bah, je trouve ça complètement stérile et autres. Et donc c'est sans fin mais c'est aussi ce qui fait la beauté de la chose. Ce qui, ce qui, m'apparaît, plus intér- ce qui m'apparaît plus important c'est finalement le, le, le voyage intérieur que nous fait traverser la littérature, mmh. c'est ce qu'elle nous permet d'apprendre voilà après si toi c'est une
0: c'est, tu vois c'est là toi et encore une fois c'est que t'as... tu vois toi ça te fait voyager as un voyage intérieur tout ça et ça peut être juste tu vois lire un bouquin pour passer un bon moment est-ce que ouais. est-ce que toi tu non mais, non mais je te pose vraiment une question est-ce que est-ce que tu quand tu lis un bouquin tu peux juste lire un bouquin en disant tiens j'ai passé un bon moment c'était bien écrit ça m'a fait rire
1: non ça j'ai pas fait
0: ah oui, vraiment pas. Non
1: mais je vais lire le livre parce que voilà parce que ça m'aura fait rire ou parce que. Ah tiens
0: je vais te prendre un exemple, ouais. un exemple. j'ai lu euh, bah, hier j'ai lu euh, un aller simple de Didier Van. C'est génial. Ah tu te... C'est
1: génial. Hein, c'est vraiment génial.
0: Un aller simple et Prix Goncourt 94. Euh,
1: comment, comment il s'appelle. Euh... Oui, c'est génial. il a pris en cours sur un texte ouais. assez court.
0: C'est un texte un... très drôle. Bah oui, très la drôle. première partie et ça, ça m'a rappelé euh, la vie de Vensois de bah, de Romain Gary.
1: Ouais, là si. pour moi le parallèle mais Non euh... non
0: non mais non mais dans la dans le mmh. tu sais le personnage Momo ah, là oui. dans la vie de Vensois mmh. et là c'est un personnage, c'est un, c'est un arabe, mais c'est un adopté par un, ouais, voilà, mais
1: ouais, puis il a, il a,
0: il a un il peu ce euh... ouais, mais il a un peu ce ton, un peu, tu vois, un peu, ouais. ouais. Complètement... J'ai, j'ai le souvenir aussi, pardon. Donc euh, ça, je... tu trouves ça bien quand même. Bah, non, mais non, mais la ah, question, non mais, mais la question je, je... non, mais vraiment parce que
1: tu, tu me fais passer pour un mec qui va dire c'est bien, c'est mal, c'est machin. Non, non, non,
0: mais est-ce que, est-ce que, ouais, que par exemple quand tu as lu ce ouais, bouquin, t'as passé un moment et tu, tu, tu Non, mais
1: alors moi, moi, j'aime pas l'expression. Merci pour ce moment. Quoi, tu vois. <rire> voilà, ça, je laisse ça à des, à des, à des premières dames. Et voilà, et tu, tu, tu vois, moi, je n'arrive pas à me satisfaire de ça. Mais, euh, par contre, ce qui m'intéresse, effectivement, c'est de me dire que ce, ce livre-là, sous une forme. Euh, acceptable pour tout le monde, sous une forme vraiment très... Tout le monde peut lire ce livre. Un aller simple, c'est un livre très court, un livre ouais, écrit vrai. de manière très simple. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que c'est, c'est là où parfois on ne se rend pas tellement compte, mais écrire un livre simple, un livre avec beaucoup de rythme, c'est très dur. Mm. Parce qu'écrire un livre nul euh, qui va très vite et qui se lit bien, ça t'inquiète pas, je, c'est, c'est à la portée de tout le monde. Mais écrire un livre simple, mais avec beaucoup de rythme et qui dit beaucoup de choses, finalement. Parce qu'il dit beaucoup de choses, c'est vrai. Oui. Et tu vois, c'est pour ça, parce que euh, ouais,
0: ce, ce bouquin, tu le finis ouais. et tu ne sais pas quoi penser. Tu vois, on en revient, ça ah, ouais, ouais, parce que tu as l'attaché en fait, par ouais. L'attaché, là, où ouais. tu vois que le mec, il était complètement... Et tu ne sais pas si, en fait, c'est une critique ouais. Ouais. de la société, de, de l'individu, de tout ça. Tu étais un peu là, tu dis, mais en fait, je suis qui, moi, dans ce... Tu vois, je suis qui dans ce bouquin tu vois, un peu, je, je, me, je me trouve où Qu'est-ce que je pense
1: Et il, ah ouais. il dit des choses, mais sans, comme tu disais, c'est un peu nébuleux. De, c'est un y peu y a une nébuleux. Il sexualité dans une voiture de, de, de mémoire, à un moment donné, vers la fin du roman où. Ouais, je, j'aime beaucoup ces personnages. Et en fait, en fait je pense que c'est, c'est, ce livre est un grand texte et je pense qu'il méritait vraiment le concours cette année-là. Ok, c'est intéressant. Euh, je voulais ouais, avoir ton point de ouais, vue ouais, là-dessus ouais.
0: parce que je l'ai trouvé vraiment... Ouais. Il se lit vraiment bien. Et comme ouais. tu dis, il y a du rythme. Et, tu, et quand même, il, a, il fait des réflexions, ce, ce mec qui a l'air un peu simplé, ouais. mais au final, fait des non. réflexions très, très, euh, très
1: pertinentes. sur. Non, et puis c'est, c'est l'art de survivre. Ce livre, c'est ouais. aussi l'art de survivre. Mmh. Comment arriver à s'adapter en permanence. Mmh. Mais, euh, et, et, et ça, je pense... C'est fondamental. C'est, c'est... La, la littérature est, est globalement une, fa... une forme d'art de survivre. Moi, je n'arriverai pas à vivre sans écrire ou sans lire. et, et Toi, c'est et... nécessaire pour toi. Ah ouais, il faut c'est vital. T'écris, c'est, presque il vital faut... c'est presque vital. J'écris un nombre de trucs que j'ai bazardés. Tu écris tous les jours Ouais, toujours. Tous les jours. Ouais, je me force Peu même, importe même, le... même, même quand je suis fatigué, même quand c'est nul, même quand je sais que je n'en retire rien. C'est important parce que. Tu passes combien de temps à écrire bah, Je ne sais pas, euh, on ne peut pas déterminer chaque jour combien de temps je passe à écrire, mais il y a, il y a, il y a des jours où je peux écrire 7-8 heures, et puis il y a des 7, jours... 7-8 heures Ouais, ouais il des jours où je peux écrire 7-8 heures. Tu n'as
0: écrit que 3 et puis, bouquins
1: Et puis... <rire> Quel toque, <rire> Non, mais... Non, mais, non, mais tu, tu, tu vois, tu parlais de Voyage au bout de la nuit, mais c'est, c'est, un, c'est un livre que son auteur a mis 7 ou 8 ans à, à ouais. venir ouais, ça, c'est un... 7 et... ou 8 ans, fait, il... Parce que à... moi, j'avais
0: la version, euh, je sais plus quoi, mais c'était 600 et quelques pages. Ouais. Je écrit en tout petit, sans ouais. marge. Ouais. C'est, un, c'est considéré comme quoi C'est considéré comme un. Comme un comment dire en... C'est un grand livre. Un grand livre dans le ouais, sens. Ouais, euh... c'est, un, c'est un roman fleuve. Ouais, c'est. Un... Euh... Parce que c'est en fait, costaud, ce qui est hein. plus
1: fabuleux parfois dans, dans, dans Voyage au bout de la nuit, c'est la lettre qu'a soumise Céline à Gallimard. Parce ouais. que le livre a été refusé oh. par Gallimard et accepté par Gallimard. C'est Donwell. incroyable. Il a peu mais, le concours. Ouais. Ouais, il a et, le concours. C'est considéré et... comme le scandale du ouais, concours c'est là, le c'est le le scandale la plus court, du siècle. Il ouais. le pourrit mais <rire> mais euh, mais la lettre écrite à Gallimard ouais. est fabuleuse parce ouais. qu'il écrit une lettre qui est complètement nulle. Ouais, et il est quand même, il se vend. Tu l'as lu dire, cette bah, lettre Je bah,
0: je sais pas si si la lettre il l'a, si c'est cette lettre là ou si c'est après qu'il est. Il dit ouais je vous offre euh, un siècle de Goncourt voilà. c'est ça non bah, elle est incroyable ça. cette lettre la prétention du truc non mais,
1: non, truc. mais ouais, la prétention mais en ah. plus alors moi, que le mec moi, jamais été manuscrite. publié il a il jamais, a été jamais été publié il est médecin
0: médecin de province il n'est euh...
1: personne il est personne <rire> et il écrit cette lettre et il écrit à Goncourt, il Gallimard <rire> comme si le mec était déjà prix Nobel de littérature <rire> en faisant... et, c'est, et c'est ça qui est fabuleux c'est que Céline est... Céline c'est une comète il brûle dans il brûle euh... dans son ciel dans son siècle il dit je sais pas où il va mais et le type fait une lettre en deux pages ouais. et il dit alors voilà quel est mon livre et en fait <rire> en trois mots en trois lignes il résume son texte de manière complètement pathétique pittoresque <rire> aucun éditeur qui lit cette lettre <rire> se dit mais, mais qui pour, pour qui il se prend ce mec là mais merci on Et en, en fait c'est ça qui est génial chez Céline c'est il y a aussi derrière un rôle il y a il un, une théâtralisation de la littérature Moi j'aime beaucoup ça j'aime beaucoup ça je pense que je pense que le côté austère de la littérature ou voilà, l'œuvre dépasse l'homme. Non, l'homme fait aussi partie de l'œuvre. Il faut savoir discerner l'homme de l'œuvre, ce, que, ce qu'on dit, effectivement. Je veux dire, moi, moi mmh. le Céline antisémite, c'est n'importe quoi. Céline. Tu, tu t- penses qu'il joue un personnage Non, je, je, non je, 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 je pense que c'est quelqu'un qui a, a terrible... Je, je, je pense que Céline est des, des, déjà ce, qui, ce, qui, ce qu'il faut remettre vraiment en perspective, et ça, c'est indéniable, mais c'est, c'est le drame qui a été la première guerre mondiale et la guerre des tranchées pour cette génération. Mmh. Mais Céline, c'est un homme qui revient en lambeau Et ça, il... Quand on lit Voyage au bout de la nuit, on s'en rend compte, mais là-dessus, il y a beaucoup de textes. La peur de Gabriel Chevalier sur la Première Guerre mondiale et un texte qui te sort les larmes des yeux sur comment c'était dur cette, cette vie-là. Georges Bernanos, Les enfants humiliés, où il parle de ça. Il y a un, le nombre de textes, bon, les, les, enfin, tout, tout ça, mmh. tout le nombre de textes qui sont pas sur la Première Guerre mondiale, mais ces hommes en sont sortis, ouais. et on en serait sortis pareil, à moitié dingue, à moitié ouais. fou, à moitié fêlé, à moitié, moitié traumatisé. Céline arrive à publier ce texte, Voyage au bout de la nuit, et il publie des textes très bons par la suite, même une fois qu'il a été collabo. Je pense à D'un château l'autre, qui est un texte qui est fabuleux. Je ne sais pas si tu l'as lu. Non, je n'ai pas lu. Hein. J'ai château, lu Mort et Crédit. Ouais, Mort et Crédit, Mort Mais Qu'est-ce tu vois, j'ai, 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 j'ai carrément préféré Voyage au bout de la nuit. Oui, mais parce que c'est un différent.
0: Ouais, Mort et Crédit, je trouve que ça devient trop. quoi. Hmm. Alors, on a fait une petite pause, mais on en était à Mort et Crédit. Et ce que je disais, c'est que Mort et Crédit, pour moi, il a. C'était euh, l'usage des trois petits points, tous ces trucs-là. Il a... En fait, au bout d'un moment, c'est, c'est... j'ai trouvé que c'était trop. Il n'y avait plus euh, l'intensité qu'il y avait dans Voyage au bout de la nuit. Moi, j'ai... il y a des passages de Voyage au bout de la nuit que j'ai, j'ai sauvegardés dans mon téléphone, que je trouve incroyables. Quand il parle de Molly, euh... je ne sais pas si tu vois ce passage-là. Ouais, mais... Oh, mais ce passage... Magnifique. Mais tu, tu... Je, je l'ai dans mon téléphone, ce truc. Des fois, je le relis, je le trouve, mais... mais... D'une, ouais, d'une beauté et d'une intensité c'est, c'est, c'est inégalable Et je voulais te poser la question Toi qui as lu, qui, qui as lu beaucoup Est-ce que des gens ont essayé de, d'écrire comme Céline
1: Est-ce qu'ils ont essayé d'écrire comme Céline
0: ben, Est-ce qu'il y a des gens qui ont écrit comme Céline Ou un style qui s'est rapproché de Céline Ou est-ce que c'est, 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 tu touches pas à ce style-là ouais, tu vois, est-ce, que, est-ce que des gens ont essayé de reproduire Voyage Au bout de la nuit ou, ou c'est, c'est... Non on fait pas ça en fait
1: Bon, déjà il y, en a eu, il y en a eu énormément qui ont essayé d'écrire comme lui, qui ont des gens qui ont essayé de, de faire comme lui. De... Toujours ça a été. Enfin pour moi c'est des échecs, quoi. Mm. C'est des échecs parce que. Bon, déjà parce qu'ils le savent. Parce qu'ils le savent qu'ils <rire> essayent de faire du Céline alors, que, alors qu'ils n'ont pas le. Ils n'ont pas le feu de Céline. Ils n'ont pas, le... Ils n'ont pas cette flamme. On parlait effectivement de ce, de, de ce traumatisme de, la, de, de, de cette première guerre mondiale, de cette guerre des tranchées et autres, mais, euh, mais c'est aussi ça qui a construit Céline. C'est, c'est, c'est cette chose-là. Et, moi, j'aime beaucoup dans Voyage au bout de la nuit ce, ce, voyage, ce, ce, pardon, ce passage où, euh, où il dit cette chose que je trouve très belle c'est que euh, je ne veux plus mourir. Je ne veux plus mourir à nouveau. Mmh. Et, ça, il fait et, référence à la première guerre mondiale. Fait, il fait référence à ça, et, et c'est ça c'est, c'est l'idée de se survivre à soi-même. Il, un homme qui ne veut plus mourir est un homme qui forcément a appris de, 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 de ce gigantesque traumatisme qu'est la guerre et, voilà, et de, de comment on essaye de continuer à vivre après ça ces gens ont essayé de vivre après la première guerre mondiale tout comme après, le, après la seconde guerre mondiale les gens ont essayé de vivre après Mauthausen, après euh, Auschwitz après euh, mmh. euh, Treblinka euh, après tous ces voilà et, et comment on parvient à vivre et, et je pense que nous euh, nous composons par une génération qui Très bientôt et très vite vont se demander comment est-ce qu'on arrive à vivre dans une forme de chaos climatique ou mmh. avec euh, avec des flux migratoires, avec avec une forme de chaos au sens politique et voilà. Donc je, je pense que l'histoire est une succession de charniers, en, en, entrecoupés parfois de, de, de moments de répit et de moments de, de célébration, de joie, de liesse, mais que euh, voilà, on, on, c'est une succession de tragédies. Et ça, il, ça voyage au bout de la nuit, ne met vraiment en exergue. Donc les gens qui ont essayé d'imiter Céline mais qui qui n'avaient pas vécu ce qu'avait vécu Céline, bah c'est vain, c'est perdu perdu d'avance. En revanche, ce que que je pense très important de noter, c'est l'idée que Céline a eu beaucoup d'influence. Céline a respecté beaucoup d'auteurs qui l'ont précédé avant lui et c'est là où aussi on parle de l'importance d'admirer. Céline euh, a lu beaucoup Léon Blois, Céline adorait Jules Vallès, Jules Vallès qui a écrit L'Insurgé, et L'Insurgé, il y a quelque chose on, on voit déjà que Céline s'est vraiment inspirée de ce texte, okay. L'insurgé de Jules Vallès. Céline, Céline adorait certains écrits de Georges Bernanos et autres. Et, Georges et, Bernanos et... avait écrit avant. Euh... Bah, c'est pas à pas peu, la, c'est c'est la peu près la même, la même génération. Épaute, ouais. Euh, ouais. C'est la même génération. Euh, je, crois, je crois que Bernanos c'est, Ouais, si, c'est la même génération. Ils ont okay. vécu après la guerre mondiale et autres. Mais, mais Céline a écrit tard, finalement. Enfin, euh, et euh... Ah, c'est vrai que c'est sorti en 1932. Son... Ouais.
0: Comme tu disais ça, il a mis 7-8 ans, voire plus ouais, avec... il a mis 7, 8 ans, c'est son premier texte. Et ça attaque, il faut savoir, pour ceux qui n'ont qui pas lu le bouquin, ça attaque par la Première Guerre mondiale, en fait. Ouais. Et ça attaque par l'absurdité. De la... Quand il te dé... moi je, ça C'est pour ça que j'ai accroché directement au bouquin. Au bout de la dixième page, j'ai fait « Mais c'est incroyable ouais. !» Comment il te raconte la Première Guerre mondiale hmm. C'est, c'est, c'est incroyable. Ouais, incroyable. C'est,
1: c'est, c'est des tonnes de vie foutues d'avance. Ouais. Et c'est, c'est ça qui est, qui est génial chez Céline, c'est qu'ensuite, bah, ça continue sur un voyage en Afrique, mmh. ça continue sur un voyage en Amérique. Et voilà, il ouais. y a ce passage effectivement avec la prostituée, euh, avec Molly, avec des mmh. histoires d'amour, et puis le retour à Paris avec la France, avec, avec, euh, avec Céline qui sur un plan très autobiographique raconte ce que c'est que le travail de médecin. Mmh. Euh, et tu vois, c'est, 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 c'est Céline a... C'est Céline a, a a soigné beaucoup de gens aussi. Mmh. Ce, ce qui est terrible, c'est, je crois, et c'est cette forme de paranoïa aussi développée. Par exemple, moi, j'ai, enfin, j'ai, j'ai lu les écrits antisémites de Céline. Mmh. Bagatelle pour un massacre. Et les panflets, ouais. ouais, ces pamphlets. Ouais. très difficile à trouver, mais en fait, ce, ce qui est dingue et ce qui saute aux yeux, et c'est là où la littérature aussi est claire, c'est que c'est nul apparemment <rire> c'est, apparemment c'est c'est,
0: c'est, 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 c'est t'arrives pas à c'est lire visible, quoi, c'est, ouais, c'est, ouais. c'est
1: chiant enfin enfin ouais. je veux dire il y, y, y a deux trois passages enfin pourquoi pourquoi faire ça enfin une, une fois mm. qu'on a... une fois que Céline a pris l'ensemble de la population juive pour bouc émissaire de tout dire, ça, ça ne rime à rien mm. c'est c'est même plus du c'est même plus du Céline au sens où on le connaît et je trouve que là où d'un château l'autre et un livre qui redonne un certain caractère à sa vie c'est que je trouve qu'il voilà, bah, y, y a l'idée d'un homme vaincu. Y a l'idée d'un château d'un l'autre, homme... c'est, c'est, il publie ça quand Il écrit ça quand Alors, D'un, d'un château l'autre, c'est sur, sur son exil au Danemark, ensuite. Euh, ok. Euh, et, euh,
0: donc, c'est après la, la Seconde Guerre mondiale Ouais, c'est, c'est à la fin de, de la Seconde ouais. Guerre
1: mondiale. Et donc, lui, est obligé de se barrer. Hein, il est conseillé parmi les collabos. Donc, il suit l'armée allemande, il va jusqu'au Danemark, il est incarcéré. Et d'où d'où, d'où, d'où la, la résonance du titre. Mais, euh, mais voilà. Et, et donc, Céline, c'est une vie aussi en errance. C'est une vie où bah, on est enfermé, où on est. Voilà, on fait des conneries, ou on prend pas le bon parti, on, on, on raconte n'importe quoi, tout à coup on déverse son fiel sur les juifs et autres. Après, je veux je, je dire, moi je, 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 suis quelqu'un des, je, je fais partie des gens qui bon qui énormément l'écrivain. Mmh. Cet écrivain, je veux dire, il, il, ce qu'il produit avec Voyage au bout de la nuit, avec Moi à crédit, avec Guignol's Band, avec euh, D'un château l'autre, etc. C'est prodigieux, c'est prodigieux dans l'histoire de la littérature. Ça, il faut, parler, faut savoir
0: pour que euh, les gens remettent un peu dans le truc quand il Voyage au bout de la nuit sort, il dynamite la littérature française. C'est ce qu'ils disent que en fait il arrive avec un style qui vient de l'argot, du parler, la ponctuation change, il y a plein de choses qui changent en fait avec Céline.
1: Il fout en l'air tous les codes. Ouais. Il, fout, il fout en l'air tous les codes. La bourgeoisie il... en fait, l'écriture bourgeoise. Euh... Il arrive sur l'échiquier littéraire et il, il, il fait des coups complètement absurdes et qui pourtant finalement euh, <rire> il parvient à mettre échec et mat à émat à peu près tous ses lecteurs. C'est ça qui est, qui, qui est, qui est génial. Euh, Louis-Ferdinand Céline, c'est, c'est effectivement ce, 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 ce parler très populaire, euh, dans, par exemple dans la formulation des négations. Mmh, euh, mais très travaillé. En hein, enough, mais, mais, très mais qui travaillé. est finalement excessivement travaillé. Là, mmh. le, le travail sur la ponctuation, le travail sur le rythme. Je, c'est je le, le rythme, en très moi, moi,
0: c'est que c'est le rythme. C'est le rythme, moi, qui me. Euh, en fait, quand tu, quand tu le lis, mmh. si tu arrives à le lire comme il faut, tu arrives à mettre le rythme, en fait. Ouais. Et. Euh, et bah, ça c'est une anecdote euh, de... Personnelle mon, voilà. mon père donc, qui, est, qui est fan De Morin Crédit Et de bah, voyage au bout de la nuit Mais qui a préféré Morin Crédit il, il est fan de ça Son frère euh, Donc mon oncle ne, N'arrive pas à lire Céline Et apparemment mais, Mon père lui offre Ou je sais pas En tout cas lui dit Va voir euh, Ou il lui offre un ticket Pour voir euh, Luchini Qui lit Céline Et il va, voir, euh, donc, euh, il va voir Luchini qui lit Céline, et Luchini qui lit avec le rythme, avec l'intonation, tout ça, et euh, mon oncle adore ça. Tu vois et en fait, c'est vrai que quand tu lis un Céline, si tu n'arrives pas à mettre le rythme, je pense, sans, sans dire que c'est, c'est quelque chose d'incroyable, mais c'est tellement, tu vois, sac- bah, pas saccadé, mais ouais c'est, 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 c'est une partition, quoi. Ouais, et si, t'arrives pas, si, si tu t'attends à un livre classique, tu sais pas comment le lire ce truc-là. Parce que tu as trois petits points, tu as des exclamations, tu as des répétitions, tu as des abréviations. C'est, c'est, c'est assez étonnant. Ouais.
1: C'est une rhapsodie. <rire> c'est... Non, mais ça, à la fois, ça part dans tous les sens et à la fois, euh, on, on retombe toujours sur ses pattes. Et... Mmh. Moi, c'est, 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 c'est rare, ces livres, en fait. En fait, c'est un livre comme voyage au bout de la nuit. Euh, moi, je, je fais. Je, je pense qu'il y a une, il y a une génération comme ça d'entre-deux-guerres. Il y a une littérature d'entre-deux-guerres, dentre qui est vraiment, vraiment exceptionnelle dans l'histoire. T'as d'autres bouquins
0: de, de, de l'entre-deux-guerres que, ouais, ouais, que ouais. tu mets sur le pas, pas sur le, forcément sur le même non, niveau, mais on un... en a
1: parlé. Moi, je, je, tu, tu, tu ouais, euh, voilà, de, de, de Bernanos, Bar-Pierre Chevalier, la peur, de Bernanos. Il mmh. y en a plein de, de, de Malraux. Moi, j'aime énormément Malraux sur le style. enfin, euh, voilà, dans, 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 dans dans ce qu'il raconte. Euh... Voilà, dans ses voyages euh, au Cambodge euh, et, et autres. Euh, et, et voilà, c'est, c'est, c'est très intéressant. Euh, Emmanuel Mounier, toute cette littérature d'entre-deux-guerres est, est, est vraiment fantastique. Blessandrars. Euh, attends, Emma, attends, attends excuse-moi,
0: juste. Emmanuel Mounier, c'est, est-ce que c'est, un, c'est le mec qui a fondé la, la revue Esprit. Exactement. Okay. Non, euh, c'est...
1: C'est... ok. Et temps, Emmanuel Mounier, qui est aussi le fondateur d'une philosophie qui s'appelle le personnalisme et qui est très intéressante à étudier. Je pense qu'Emmanuel Mounier peut partir un peu des personnes passées à la trappe et qui pourtant, enfin, ça attrape pas forcément, parce que dans les milieux intellectuels, on continue à, à le considérer. Mais bref, dans, dans cette littérature entre guerre ce qui est génial, c'est qu'on est vraiment aussi entre deux feux. Quoi. C'est qu'il y a aussi toute une personnalité. Toute une... Et là, l'écrivain a un rôle vraiment prééminent dans l'anticipation des catastrophes et du chaos à venir. Et, euh, et c'est là où c'est important d'en, d'en parler, euh, de dire aussi que l'écrivain ne peut pas être pleinement désengagé de son époque. L'écrivain s'inspire d'une époque, et à la façon un peu dont, dont le disait Honoré de Balzac, c'est-à-dire l'écrivain est le secrétaire de la société. Si on se fait secrétaire de la société et si on raconte des choses actuelles, bien qu'en s'inspirant de, de, de choses passées et autres, bien qu'en voulant sonder les profondeurs, les profondeurs de la vie humaine, on est aussi forcé d'alerter sur certaines choses à venir. Quoi. Et je pense que ça aussi, c'est la tâche des écrivains d'aujourd'hui et Dieu sait qu'elle est compliquée, mais d'alerter, par exemple, sur des questions climatiques, d'alerter sur des enjeux environnementaux, d'alerter sur ces choses-là, de, de dire voilà... Tout ce qu'on fait, toutes les histoires qu'on raconte se passent sur une seule planète, voilà, qui, qui, qui ont plein mieux d'un cosmos, à la dérive. Et, et, et... Tu, tu, tu penses que c'est possible
0: pour des écrivains d'aujourd'hui de, 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 ouais, de nous mettre en, en garde, tout en écrivant un, un roman, une création, sur les, les dangers qui nous guettent, qui sont... Qui sont euh, on les connaît tous, plus ou moins, bah, encore faut-il les accepter, mais... Est-ce que tu penses que c'est facile
1: ou qu'il va y avoir quelqu'un qui va réussir à mettre ça euh, en avant Et c'est très dur parce que demain, euh, demain je, je te ponds un roman en t'expliquant ce que c'est qu'une société avec une augmentation de la température mondiale de plus de 5 ou 7 degrés, euh, oui, ça va faire peur, ça va être un roman peut-être sensationnaliste. parce que machin... On va
0: croire que c'est de la science-fiction presque.
1: Soit on pense que c'est de la science-fiction, soit on se dit, euh, ah bah tiens, on va y avoir de la casse. Euh, voilà, et, 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 et... Oh, en fait, voilà, euh, on, on vit le moment présent et puis on se dit, bah, pour l'instant, ça va pas si mal. Euh, l'hiver dernier, a été plutôt rude, il y a eu de la neige. Euh, qu'est-ce qui nous emmerde et puis, C'est ou, très voilà, Pascal prose. Non, mais ça, c'est dans un <rire> cas. Dans l'autre, on se dit, bon, bah ouais, euh, ouais, le réchauffement climatique poursuit sa progression. Ou bien, après, il y a la posture institutionnelle où on se dit, il faut lutter contre le réchauffement climatique par les méthodes de développement durable, etc. Et puis, et puis on s'endort. Mais euh, c'est très dur, de même que voilà... Bah, je, comme, comme je te dis, un hein, Bernanos qui, dans les années 30, alerte sur la montée du nazisme. Euh, qu'est-ce qu'on en fait On en fait rien. On n'en fait rien. Le, le, tu, tu prends, un, pour moi, ce qui est du. Bernanos, c'est vraiment là-dessus ah, Énormément. Ça, ça a été un des premiers à alerter. Hein. C'est vraiment un des, un des pères de la résistance là-dessus. Et tu, 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 tu prends un texte comme Les Grands Cimetières sous la Lune où il raconte la guerre d'Espagne, puisqu'il l'a vécu. Il ouais. était à Mallorca ouais. à cette époque-là. Et il, 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 il raconte des scènes et il dit tout ça et n'est, n'est finalement que le préambule de, de ce qui va se passer à échelle beaucoup plus grave et autres. Et pourtant, ça se passe. Et pourtant, ça se passe. Et pourtant, voilà. Et je... Moi, je, est-ce, je, je... Que, est-ce que
0: tu ne penses pas que... tu vois, On est d'accord, il a écrit là-dessus. C'était peut-être un des seuls, ou en tout cas, un parmi... Quel coup. Oui, beaucoup. Et c'est, c'est forcément après coup qu'on se rend compte qu'il avait vu juste, tu vois. Par rapport à mille bah, hypothèses. Ouais, compte, ouais. Et c'est, c'est sûrement ce qu'on va faire dans, dans peut-être 30-40 ans. On va se dire, ah bah en fait... Euh... Ils avaient ouais, raison. Mais... Les...
1: Ouais, mais la, la <rire> différence majeure, c'est que. Enfin, euh, là, on, on. On diverge, mais.
0: Ça fait La, court, la hein. différence
1: c'est... majeure, c'est, c'est, c'est que lui, il y a une époque où ce sont des hommes qui se battent contre les hommes. mais bah, c'est ça, ouais. C'est et ça nous, la différence. Et dans notre époque, c'est, c'est que c'est la nature qui décide de ouais. tout. C'est que c'est notre seul abri. C'est. Oui, mais encore des gens. terrible, t'as, oui, époque, mais t'as encore c'est, des c'est gens. C'est-à-dire que c'est quand même la nature qui donne le rythme et l'ordre des choses. Et que aussi demain la nature commence à nous à nous abandonner et qu'on commence à vivre sur une planète qui n'a plus rien d'hospitalier. Oh, on est d'accord. Qu'est-ce, mais qu'est-ce qu'on fait de ça
0: Ouais, mais il y a encore des. Justement, oui, mais là tu dis ça, mais à la fois c'est, c'est les hommes contre les hommes qui préviennent. Euh, mmh. Tu vois, c'est, c'est les, les climato-sceptiques contre les ceux qui préviennent. Tu vois. Ouais. C'est un peu c'est un peu le même combat parce que la nature qu'elle évolue, d'accord. Ouais, mais ouais. C'est, si tu veux, c'est c'est un combat d'homme à, à, à homme bah de. Tu vois ce
1: que je veux dire? Oui, oui, mais après, c'est, après, c'est c'est toujours le... après, 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 tu peux porter plus loin, mais après, bah, c'est, c'est, voilà, c'est l'extinction des espèces et qu'on ouais, soit là. climato-sceptique ou, euh, ou, euh, ou qu'on essaye d'alerter par les. Oui, mais c'est des hommes qui essayent de, de freiner d'autres hommes, tu vois. Oui, oui, bah, après. Bah, quand même. Ouais. Parce que ce que je veux dire, c'est que sur la finalité, c'est qu'au final, bah, ouais, fin, fin, dans, dans un sens, moi, ce qui, moi, ce qui me dérange profondément, et c'est, c'est, la, c'est la faculté de nihilisme. C'est, et le nihilisme ne parvient à vivre c'est cette idée de euh, bah au final euh, voilà enfin, c'est, la destruction ultime en fait ne, ne vit aussi que par le, le je m'en foutisme de global quoi et donc quand on commence à se foutre de tout bah c'est là où commence le chaos quoi tu vois ça y est on finit sur du nihilisme un peu de eh niche non, c'est tranquille vrai. c'est vrai, c'est
0: vrai. <rire> bon ça fait attends, ça fait combien de temps là ça fait bah, puisqu'on parce qu'on a coupé plusieurs fois, je pense qu'on doit être à 2h et quelques
1: Ouais, non mais on va, je pense qu'il, je pense qu'il est temps de vous laisser. Ouais, on
0: va finir on va finir la bouteille tranquillement en ouais. off, mais euh, j'espère que ça vous a plu cet Avec épisode. Bonne tarte pommes, Au final en ouais. tout cas, c'est, c'est ouais. un
1: vrai plaisir de pouvoir s'exprimer sur Gonzo voilà. qui 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 est vraiment <rire> parmi les podcasts les, les voilà aujourd'hui les les plus célèbres et les il y a un rayonnement absolument exceptionnel. Ça y est, il que tu te fous un peu de ma gueule. <rire> non, non. Mais en tout, non, en tout ouais. cas, pour, pour ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout, je vous dis merci, bravo. Et c'était pas évident et, et ça, c'est voilà, et et c'était un plaisir.
0: Tu vois, normalement, je reviens un peu sur le parcours de, de l'invité, en tout cas de, voilà, de, de, de toi en l'occurrence. Euh, on n'a pas trop parlé de ça au final, on a parlé beaucoup de, la, de plein de choses. Donc on fera sûrement un deuxième épisode si les gens, si les gens ont pas été trop saoulés. Parce que normalement je pose un peu des questions genre ouais si t'avais des choses à refaire mais on va on va pas faire ça. Euh, merci à tous. Ouais, pas besoin. Merci Grégoire, euh, c'était très sympa. On va on va se finir la vodka puis on va aller dormir quand même. Merci, merci et à et tous Merci à tous. <rire> Salut.
1: Allez au revoir.